1: emotions der Kino-Podcast mit Stefan und Jens. Jens! Stefan! Wir haben die Hörer warten lassen, werden uns dafür in der Form entschuldigen, dass wir heute eine richtig geile Folge abliefern, okay?
2: Wir wollten ja eigentlich äh, unmittelbar nach den Oscars was machen, aber es hat sich dann doch leider zerschlagen, aus Zeitgründen. Deswegen werden wir das heute alles noch ein bisschen aufbereiten.
1: Genau, ihr habt letzte Folge alles gehört, viel bei uns los und natürlich hält das, hört das nicht einfach so auf. Wir sind komplett drin im Arbeits- und äh, private Malöre, Chaos und so weiter und deswegen äh, machen wir ja wahrscheinlich die Folgen. Wir hatten ja immer einen Zwei-Wochen-Rhythmus, ich bin mir nicht sicher, wenn wir weiterhin halten können. Wir werden es immer versuchen, aber einmal im Monat, das wird sich wohl einpendeln lassen. Deswegen, heute kriegt ihr das volle Programm von uns und sicherlich auch einigen Mehrwert. Wir haben gut recherchiert, Jens Meinung, alles dabei. Ganz kurz, was erwartet euch? Ja, es ist spät dran, wir werden nochmal über die Oscars reden und wie wir sie wahrgenommen haben. Dana euch natürlich schon Hintergrundinfos liefern. Dann ähm, Bruce Willis, auf den gehen wir nochmal ein. Auch sonstige News, wie Tom Cruise gerade Paramount an den Eiern hat und was er da macht, fand ich einen ganz spannenden Artikel. Es gab noch einen großen Merger nach Amazon und MGM, über den berichten wir. Und dann geht es natürlich zum sogenannten, ja, in Deutschland heißt es ja nicht so, aber der Freedom Day am 2. April, der Tag, an dem die Masken fielen. Und wie, wie hat sich das ausgewirkt auf die Kinos? Kommen mehr Leute? Sind die verängstigt? Die Sitzplatzbuchungen verändern die sich? Wie sind so unsere Erfahrungen aus dem Kino? Wie gehen die Leute damit um? Kriegt ihr ganz, ganz erste Eindrücke von der Quelle sozusagen von uns? Und dann gehen wir auf so ein paar Filmhighlights ein, auf die wir warten einerseits und die vielleicht auch schon da sind und was wir natürlich gesehen haben, mitten im Streitgespräch über Star Trek Picard die äh, Serie zum äh, ähm, Enterprise-Captain, die Jens hochlobt. Ich nicht geguckt habe, aber ich YouTube-Reviewer geguckt habe, die die hassen. Also ich werde so, aus der Ferne wird sich Jens mit denen dann betteln und mal gucken, ob er es <lacht> schafft, dass... Ähm, was die sagen, zu den Kräften. Er hat es angekündigt, dass er es kann. Mal gucken. Genau, deswegen, privat, soweit alles beim Alten, der ganze Grind. Und jetzt ist ja Ostern, wenn ihr das hört. Für uns im Kino natürlich normale Arbeitstage. Wir wünschen euch auf jeden Fall frohe Ostern und hoffen, der Osterhase war fleißig, ein paar blu rays vielleicht auch dabei oder Kinogutscheine, eines der liebsten Geschenke weiterhin zu Ostern. Und was mich nur interessieren würde, Jens, ähm, Hast du die Filmplanung gemacht für Ostern bei euch im Kino?
2: Äh, jein. Ja, ich habe sie vorbereitet, aber nicht finalisiert. Aber ich sag mal zu 80, 90 Prozent habe ich sie gemacht.
1: Das ist ja insofern besonders, dass es A, ausgeweitete Spielzeiten gibt für die meisten Kinos, die dann eben auch gleich früh die Matinee spielen, 12 Uhr rum und natürlich auch rausgehen in die Spätvorstellung, wenn danach der Feiertag ist oder Sonntag und so weiter, äh, wenn es nicht sowieso schon war. Und was ist denn für dich noch immer so wichtig? Was sagst du, ist für die Hörer, also, auch, also natürlich unsere Gäste entsprechend, so das, worauf achtest du da bei so einer Osterfilmplanung? Unterscheidet die sich von einer anderen Woche, außer dass es eben mehr Vorstellungen sind? Wie bist denn du da rangegangen? Hast du gesagt, also nach dem Osterfeuer, da haben sie alle Bock auf Krachbumm. da lege ich äh, den neuen Michael Bay auf 22 Uhr, können sie danach noch rein? Oder wie, wie, wie gibt es da so ein paar Sachen, die du vielleicht mal hier...
2: Als Hintergrundwissen zu teilen willst, also generell ist Ostern immer, also wahrscheinlich das am wenigsten einschätzbare, also die am wenigsten richtig gut einschätzbare Zeit im ganzen Jahr, ja, ähm, weil kein anderes Wochenende ist so stark wetterabhängig wie Ostern. Das hat sich die letzten 10, 20 Jahre immer wieder bewahrheitet. Wir hatten Osterwochenenden, da ähm, sind wir extrem personell unterbesetzt gewesen. Da sind die Besucherzahlen durch die Decke gegangen, weil auf einmal draußen nur 10 Grad sind. Und dann gab es natürlich auch Feiertage mit 20, 25 Grad. Schon weit im April drin, wie es diesmal auch ist. Und bei solchen Temperaturen haben die Menschen natürlich eher Lust zum Grillen, sich draußen zu treffen, irgendwo hinzufahren, Ausflüge machen. Und da ist Kino in der Prioritätenliste viel weiter hinten und das ist immer sehr sehr schwer einzuschätzen. Das heißt, der erste Blick geht immer auf die Wettervorhersage, der zweite Blick auf, die, ähm, auf das laufende Programm und auf die Neustarts natürlich, wie man die einplant. Und dann muss man sehen, dass man versucht, so weit wie möglich zu entzerren. Das weißt du ja selber. Ähm, das ist das A und O bei der ganzen Sache.
1: Was hast denn du gemacht? jetzt? Du hast gerade gut beschrieben. Also im Prinzip, was ich damals von dir, glaube ich, auch gelernt habe, Ostern schlechtes Wetter rappelvoll, Ostern gutes Wetter, ähm, so, so Busch, Western Busch durch so ein Dorf fliegend. Mhm. Ähm, mhm. Ähm, dieser Wetterbericht dieses Jahr hat mir total Kopfzerbrechen bereitet, weil es ist nicht wirklich, also nehmen wir mal nur Freitag erstmal, es ist nicht wirklich mhm. schlecht. Aber es ist auch nicht wirklich gut. Also ich glaube, wir haben relativ wenig Sonnenstunden, aber kein Regen und so mittelwarm, so 15 Grad. Das war für mich absolut Ja, so, schwer. so 7, 17,
2: ja. 18 Grad habe ich gesehen. Ja, ja. Also es war für mich ganz schwer. Ja, deswegen, deswegen jetzt... das ist es ja, das ist wirklich schwierig. Aber also ich glaube ja eher, dass es abnimmt. Karfreitag immer am stärksten, ähm, auch vor dem Hintergrund, dass das halt ein Feiertag ist, an dem alles andere zu hat, an dem nicht getanzt werden darf, nicht gesungen werden darf. Deswegen gibt es auch, übrigens ist das auch der Grund, warum am Freitag kein Let's Dance bei RTL läuft. Ach ja. Ähm, nur mal so nebenbei. Das, deswegen haben auch alle Clubs zu, aber Kinos dürfen halt öffnen. Und deswegen ist Freitag mal traditionell der stärkste Ostertag. Dann geht es nach unten, weil Sonntag, Montag ähm, viele sich familiär treffen, Ostereier suchen, gerade mit den Kindern, also da nimmt der Nachmittag stark ab. Aber auch da der Gedanke, so. meistens wird ja so und. mittags,
1: nachmittags gesucht und ja. hast du jetzt zum Beispiel Sonntagmorgen beispielsweise die Häschenschule, weißt du, wenn die mhm. Kids äh, schon wach sind und vielleicht mit Oma Opa ins Kino gehen, so denke ich halt, ähm, mhm. dann in einen größeren Saal gelegt oder hast du gesagt, nee, das... Ähm, oder, oder urzeittechnisch besonders früh, damit die eben vorm Suchen die Chance haben, da reinzugehen? Also hast du da versucht, dich in den Tagesablauf der Gäste zu versetzen? Oder, oder sind wir nicht so krass? Also wie, wie sehr bist du da ins Detail gedanken, als, als du so einen Tag durchdacht hast?
2: Na doch, also es gibt, also ich sag mal, es gibt ja Ostern drei oder vier große Player. Das einmal sind die Tierwesen als am stärksten nachgefragter Film. Ja. Dann Sonic läuft noch sehr gut nach. Ähm, da ist so ein bisschen der Knackpunkt, dass der mit seiner FSK 12 ein paar Schwierigkeiten macht und dann die Häschenschule und dann haben wir noch ähm, Wolf und Löwe, ne? aber die sind alle schon ein paar Wochen alt. Das Gangstergang noch Gangster Gang, ja, große Überraschungshit, ja, übrigens thematisch. Und aber Häschen, sind, Häschenschule natürlich Osterfilm, ne? der ja, ja klar, das sind das ist das ist das ist klar. Das sind natürlich Häschenschule, ist potenziell der wahrscheinlich stärkste Film, wenn man so 10 Uhr, 11 Uhr und so sagt
1: ja, genau. Mhm. Was
2: du gerade gesagt hast, die Kinder gehen nochmal mit Oma und Opa ins Kino oder auch alleine und äh, zu Hause wird Mittag gekocht und dann nachmittags Oster. Das, Ja, das kann ich mir vorstellen, aber wie gesagt stark wetterabhängig.
1: Ja, und da haben wir dann ab Sonntag und Montag gutes Wetter, das, da denke ich auch wird es eher mhm. bescheidener sein und ähm, viele sind gedanklich dann vielleicht auch schon beim Dienstag, wo sie das wieder arbeiten müssen, aber unterschätzen davon sowas auch nie. Also, als Fazit, so Ostern wirklich Lotto mehr oder weniger, also auch viel...
2: Lotto, Kaffeesatz lesen, ja. aber es kommt dieses Jahr noch ein Faktor dazu. Oh, ist, ja, seit drei Jahren, also das Letzte, die letzten Osterfeuer waren vor drei Jahren. Das heißt, die Menschen haben da auch wieder Böcke drauf, dorthin zu gehen, eine Wurst zu essen, Steak zu essen, ein Bierchen zu trinken. Ähm, ne, so, eine Alt-, so eine Tradition, die man jetzt wirklich lange Zeit nicht leben konnte, mhm. Jetzt wieder mitzumachen, das wird auch Auswirkungen auf Freizeitdaten, aufs Kino. <lacht> Gerade am Samstag sind die ja meistens, Samstag und Sonntag. Genau, Samstag. Und das glaube ich schon, dass das ein paar, paar äh, Besucher kosten
1: Naja, überhaupt Oster mal wieder offen zu haben, ist ja für uns auch schon fast ungewohnt und deswegen. Also. Wenn dieser Podcast erschienen ist, werden wir entweder komplett kaputt gearbeitet sein oder uns äh, zu Tode gelangweilt haben und keiner will nach Hause gehen.
2: Ich hab frei,
1: An beiden? An, an, an Karfreitag oder was? Oder
2: Nein, ich fahr zu meinen Eltern. Ah, okay. Ja.
1: Dann auch Grüße in die Zukunft und dann wird in diesem Moment wahrscheinlich der Jens dann schon am Kuchen essen sein. Gut, wir. Das kann sein, Ja. ja wir freuen uns drauf und wie gesagt, was das ganze Umsatzzahlen und was Filme angeht und so weiter, auch unsere Filmtipps kommt nachher noch. Wir müssen ein bisschen was aufarbeiten, Leute, auch wenn es schon ein bisschen her ist. Ähm, ich mache es mal ganz kurz, wir hatten ja den 1. April. Ich bin absolut kein 1. April-Witz-Fan oder so, aber ich fand einen ganz gut, den wollte ich hier nochmal herausheben. Heroic Hollywood hat geschrieben, äh, Robert Pattinson verlässt das Batman-Franchise und... Ben Affleck kehrt zurück und das ziemlich glaubwürdig geschrieben im ersten Moment, weil Pattinson sich ja schon vorher auch, also in echt auch geäußert hat, dass er für Batman nicht so diese Fitnessstudio äh, Maschine da durchlaufen will und nicht so der sich so aufpumpen will, wie das so eigentlich für die Rolle nötig ist und er hat gesagt, das war ihm zu viel für diesen ersten Batman Film und deswegen muss jetzt Ben Affleck wieder ran. Das fand ich ganz witzig. Bist du irgendwo reingefallen auf dem, auf dem oder hast hast einen besonders gut gefallen? Ein Aprilwitz? Kinobranche oder so?
2: Naja, man hat sich ja dieses Jahr eher da medial zurückgehalten, was das angeht. Ja, denn die Medien
1: der, waren äh, dann auch zu dem Zeitpunkt noch eingespannt durch ein anderes Thema, zumindest die, die, die Entertainment-Medien, nämlich ja. die Oscar-Verleihung. Und ich würde sagen, wenn du irgendjemanden ansprichst auf die diesjährige Oscar-Verleihung, wird dort nicht der beste Film genannt werden können, aber... Dafür ein anderer Punkt, das Slappening, Will Smith, äh, Schelle gegen Chris Rock. Und da gehen wir natürlich auch kurz drauf ein, was heißt kurz, ich möchte es nicht einfach nur wiederholen, was da passiert ist und Wahnsinn, sondern auch so ein bisschen wie die ganze Geschichte weitergegangen ist. Da sind ja mittlerweile einige Entwicklungen daraus äh, gefolgt. Und ja, man kann einerseits sagen, die Oscars haben wieder Aufmerksamkeit. Also am nächsten Tag wurde ja im Netz nichts anderes diskutiert. Um, aber nicht für die Filme und die Verleihung, sondern eben wegen der Aktion von Will Smith. Grundsätzlich, wir haben die ja beide live geschaut und uns so ein bisschen über SMS ausgetauscht derweil und so ein bisschen unser eigenes Tippspiel auch verfolgt. Ähm, ich fand den Einstieg richtig langweilig, also habe mir mal so Momente rausgeschrieben, so eröffnet wurde es ja mit so einem Song von Beyoncé in so einem Tennis-Court und das war super langweilig für mich. Dann hatte man zum ersten Mal ein paar Kategorien schon vorverliehen. Das heißt, da wussten wir eigentlich schon, bevor es losging, wer da gewonnen hat. Ähm, war ganz, ganz merkwürdig und hat da auch nicht reingepasst. Weil die wollten halt unbedingt unter drei Stunden bleiben, was die Laufzeit angeht, haben sie trotzdem wieder nicht ja, geschafft. Aber was sie also. gar nicht
2: geschafft haben, ne?
1: Ja. Und zwei, ähm, zwei Collagen fand ich ganz gut. 60 Jahre Bond. Da hatten wir uns auch unterhalten. Also ich hatte gesagt, zu wenig Pierce Brosnan, aber natürlich hat er jetzt auch nicht die meisten, die meisten ähm, Auftritte gehabt oder die prägendsten, sagen wir mal so. Du fandest es super, hast du mir gesagt und eine Collage war die Top 5 Cheering Moments, haben sie es genannt. Also die Top 5 Szenen Momente, in denen das Publikum ausgerastet ist im Kinosaal. Und da waren dann eben zum Beispiel sowas wie äh, ja, Avengers hier, wenn, wenn Captain Hammer hochnimmt und so, dabei... Und auf Platz 1 war eine Szene aus The Flash, der Film, auf den du dich erfreust, ja freust, ähm, wie er da eben den, den Trailer auf den alten Batman trifft, so mehr oder weniger. Mhm.
3: Äh,
1: da wollte ich gerade rein, es ist ja nicht nur Will Smith, der ja mächtig Ärger hat zurzeit, sondern auch... Der auch, auch ein Problem,
2: ja, ich wollte gerade sagen, der auch ein Problem
1: bekommt. Genau,
2: wahrscheinlich dafür.
1: Will Smith machen wir gleich, aber Warner hat ein viel größeres Problem noch, was eben The Flash angeht, wenn der rauskommt. Nämlich der Hauptdarsteller, Ezra Miller, finde ich auch witzig, ne, so diese Durchschnittsnamen, Schmidt und Müller, gerade die, die machen jetzt Probleme. Ähm, Ezra Miller spielt den Flash und der ist schon mal vor drei Jahren aufgefallen, sehr negativ, weil es da Überwachungsaufnahmen gab, ich glaube aus dem Supermarkt wo er einer Frau an die Kehle gegangen ist und sie gewirkt hat, ähm, so scheinbar komplett unprovoziert und alles, also da nicht an sich halten konnte. Und jetzt ist rausgekommen, dass er auf Hawaii gerade war, so ein paar Tage, Wochen, und da komplett durchgedreht ist. Also der da Leute bedroht hat und und, und sein, sein, sein Betreuer mehr oder weniger ist dann nachts ins Haus reingekommen und hat gesagt, der wird seine... Schlampen, seine Frau, die Schlampe töten und so. Also bedroht und Geld und Ausweise weggenommen den Leuten und so. Komplett dumm und komplett ausgerastet. Und alle Projekte mit ihm sind jetzt pausiert. Wer es aufmerksam verfolgt hat, jetzt zu Tierwesen in der Werbekampagne, in den Pressetouren. Hat überhaupt keine Rolle gespielt, wird mit keinem Wort erwähnt. Ist halt drin, wurde halt schon gefilmt, aber... Ähm, ja... Sehr, sehr. Und jetzt ist er aber bei Flash natürlich der Hauptcharakter. Also ich frage mich, wie sie das hinkriegen wollen, wenn sie da die große promotoren anfangen. Äh, weil mhm. den kannst du nicht mehr vor der Kamera ziehen, ohne dass das angesprochen wird. Aber andererseits, wenn er nicht dabei ist, wird es erst recht gefragt, wo ist er denn? Und ist er deswegen weg? Und dann müssen die anderen Darsteller das irgendwie dann beantworten. Auch blöd. Aber... ja.
2: Und das ist ja auch kein Film, den man mal einfach so ins Streaming abschieben kann. Nee. nee. Dafür... Ist der zu wichtig. Wirklich schwierig. Ja.
1: Nun ja, das ist aber übrigens, weil du sagtest in der letzten Folge, dieses Jahr ist das so ein Freudefilm. Ich glaube, der kommt gar nicht dieses Jahr, ne? Der kommt eh erst nächstes Jahr. Ja. ja. Gut, aber dann halt Will Smith, es war. habt ihr alle mitgekriegt, Chris Rock macht einen Witz über seine Frau, weil die gerade in der Glatze da eben war aufgrund einer Krankheit. Ob er es wusste, ob er es nicht wusste, ist jetzt nicht bekannt. Ich glaube nicht, dass er es wusste, dass das basierend auf einer Krankheit ist. Und hat da im G.I.J. einen Zwei-Witz gemacht. Und im ersten Moment hat Bruce dann noch drüber gelacht. Man sieht aber schon bei dem Schnitt der Kamera auf ihn, wie er darüber lacht, wie seine Frau neben ihm total böse guckt und total ja nicht einverstanden ist mit diesem Witz. Und dann fährt die Kamera da weg und man sieht es nicht mehr. Aber es muss wohl dann so gewesen sein, dass er dann hingeguckt hat und gesehen hat, huch... Meine Frau ist ja richtig sauer über diesen Witz, das geht so gar nicht. Ich muss hier mal markieren, dass ich hier sowas nicht gut heiße. Und ist dann aufgestanden, von vorne gegangen und hat Will Smith eine Ohrfeige gegeben. Ja. Und... Er äh quatsch, Chris Rock. Und Chris Rock hat sehr stark reagiert, nämlich nicht zurückgeschlagen in erster Linie aber eben auch einfach nur gesagt, wow. Will Smith hat mir gerade die Scheiße aus dem Gesicht geschlagen. Wie krass. Und natürlich legendärer Satz.
4: That was greatest night in the history of television. Okay.
1: Der Chris Rock ist natürlich ein erfahrener Stand-up Comedian, der mit Sicherheit tausende Hunderte von Antworten parat gehabt hätte. Es gibt doch so einen kleinen Moment, wo er dann sagt, I could also ich könnte und, und dann aber sich auf die Lippen beißt und, und mit dem Programm weitermacht. Also hat er in dem Moment wahrscheinlich gesehen, das würde hier nur zur Eskalation führen. Das Internet hat sich daraufhin so ein paar Antworten ausgedacht, die er sagen hätte können. Zum Beispiel, ach das ist der Grund, warum du damals nicht für Ali gewonnen hast. Ähm, fand ich ganz gut. Oder dann sagt Will Smith hinterher noch, lass den Namen meiner Frau aus deinem verdammten Mund so, das nennen mhm. den Namen nicht meiner Frau. Und dann hätte er Mund, ja, ja dann hätte er sagen können, okay, man kann also seine Frau äh, mit seiner Frau schlafen, aber nicht ihren Namen sagen. Das Ist ja interessant, weil es ist ja relativ bekannt, dass die mehr oder weniger einseitig die Beziehung Polygam erklärt hat. Und Will Smith, da gab es ein Interview, wo er auch ganz traurig guckt und so weiter, wo das so ein bisschen,
2: ja, weil das ist ja das ist wahrscheinlich einer der Memes, die am häufigsten im Netz zu finden sind. <lacht>
1: ja, dieser komplett in sich gekehrte Blick ja. eines oh, zerstörten... Ne? Also da
2: gibt es eins, ähm, da grinst er, da, da, da sitzt der Typ daneben und sagt, ja, ich äh, FI... -punkt -punkt deine ja, Frau ja. und du willst mir das und dann, ja, deine Frau bereitet ähm, sich auf GI Jane 2 vor und zack, flippt er aus.
1: <lacht> ja, Ist halt echt so. Und... Ähm, es ist ja, ist ja, wirklich krass. Also ich weiß nicht, warum er sich das antut. Ähm, ist mit Sicherheit so eine, so eine Beziehung, wo einer hörig ist dem anderen. Gibt es ja auch oft im echten Leben. Und die, die, hat ja wohl anscheinend sogar mit dem besten Freund äh, von seinem Sohn geschlafen. Ne? Also selbst so, also es muss ja total weird da alles zugehen in dem Haushalt. Und seine Kinder haben ja eh auch schon so einen so, Schuss weg. Die Wartze. Bitte.
2: Ich sage wenn er das toleriert, das ist völlig stehen ihre Privatsache, also ja, nur er steht halt in der Öffentlichkeit, da muss er damit rechnen, dass sowas da auch
1: durchgekaut wird genau ja. auf jeden Fall äh, ist das eben passiert und die Memes, das Internet ist dann voll von Memes wir haben uns welche <lacht> ausgetauscht, die wirklich gut sind und äh, ich habe mir nur zwei rausgeschrieben äh, wenn man sich das so weiterdenkt, nächstes Jahr, wenn Will Smith da jetzt sein würde ähm, stellt man wieder Chris Rock hin, aber neben ihn stellt man The Rock Dwayne Johnson und die stellen sich dann so vor, hallo, ich bin heute für die Witze zuständig und The Rock so, hallo, ich bin heute für die Sicherheit zuständig oder ähm, ich frage mich sowieso, was wäre passiert, wenn da Dwayne Johnson diesen Witz gemacht hätte? <lacht> ähm. <lacht> ob, ob das, das stimmt. auch stimmt? Ähm, in dem Zusammenhang auch der Witz, ne? wenn Chuck Norris Witz über, über die Frau von Will Smith macht, schlägt sich Will Smith selbst. <lacht> ähm, Ach, es ist alles, ja, man kann es eigentlich nur so nehmen. Ich fand es ich cool, das
2: Bild. Ähm, es ist ein erhebendes Gefühl, live dabei zu sein, wenn ein neues Meme geboren wird. <lacht> <lacht> ja,
1: das ist stark. Ähm, ja. Nee, äh. Ja, auf jeden Fall, wie ging es dann weiter? Also, die haben ja, also, wir haben es ja live geguckt und ich habe es erst gar nicht so gerafft, denn es läuft ja anscheinend so ein paar Sekunden Zeit verzögert und die haben dann. Diesen eigentlichen, diese eigentliche Schelle im ersten Moment rausgeschnitten. Das heißt, man hat nur einen Schnitt gehabt und auf einmal schreit Will Smith Chris Rock an, so mit diesem... Ne ja, es, war ja eine
2: Bild, es war ja eine Minute Bildstörung. Ich vermute mal, das hat damit äh, zusammengegangen.
1: Ne, im Internet, also ich habe es ja über ein Internet geguckt, ähm, auf Join, da war keine Bildstörung, das war dann wirklich wie geschnitten, also es war dann einfach...
2: Versetzt so. Ach so. also auf Pro 7 war genau in dem Moment eine Minute das Bild, Bild und Ton weg. Ah, okay. okay. Den, den, den Schlag hast du auf Pro 7 nicht gesehen. Du hast nur... Ähm, also auf Pro 7 hast du den Schlag selber nicht gesehen. Du hast nur gesehen, als Will Smith dann die verbale Attacke gefahren hat.
1: Genau, das war auf Jordan. Und da auch ist so. mir der,
2: genau, und das... Also da ist mir der Zufall zu groß. Die werden, wie gesagt, durch diesen das ist ja mit Absicht das ist nicht komplett live, das ist so 10-15 Sekunden versetzt, ja. genau aus dem Grund, um auf sowas reagieren zu können. Also da sagt die Regie dann, die wissen ja nicht, was noch kommt. Hätte sein können, dass er auf den noch weiter einprügelt und dann machen die einen Cut.
1: Ja.
2: Warten dann, was passiert, haben sie dann wahrscheinlich eine Minute lang und dann ging es weiter. Gut, das hat jemals
1: nicht lange gedauert, dass es dann im Internet voll zu sehen war. Und ja, ja, genau.
2: Ähm, Fünf Minuten später war es schon auf YouTube.
1: Ja, <lacht> äh, und wir haben uns noch überlegt Also, wie, also wir haben es ja am Anfang gar nicht verstanden und als ich es dann gesehen ja. hatte habe ich erst gedacht, das wäre gescriptet gewesen, das sind ja alles Schauspieler, aber war es ja dann entsprechend nicht, du hast gleich gespürt dass es echt war ne? oder dass oh. da irgendwas schief geht ne?
2: äh, Ja, also ich konnte mir nicht vorstellen dass in so einer Veranstaltung, die weltweit übertragen wird dass sowas gescriptet ist oder dass Will Smith sich für sowas hergibt, konnte ich mir nicht vorstellen. Mhm. Ja. Zumal ja in seiner verbalen Attacke auch deutlich Fuck zu hören war oder Fucking Mouse. Mhm. Und ähm, das hat in den USA wirklich massive Geldstrafen auch zur Folge, wenn du dieses Wort
1: wendest. Da verhängt ja auch Gleich, das äh, PG-Rating ab, ne? du darfst es einmal ja, sagen im ganzen genau. Film,
2: ne? Und das würdet, hätte der nie gemacht, wenn es gescriptet gewesen wäre. Auch seine, seine Mimik, seine Gestik. Aber was interessant ist, es gibt ja wirklich bei YouTube mittlerweile Videos, oder kurz danach, da haben irgendwelche Psychologen die, die Mimiken und Gestiken da auseinandergenommen, um zu gucken, ob es Fake oder, oder Real war. Und da sind einige dabei, die jetzt noch sagen, das ist eindeutig ein Fake gewesen. Ist. Also dieses kurze Grinsen, nach, als er wieder zu seinem Platz ging, dann ist Jada Pinkett wohl auch mal, hat sich nach vorn gebeugt und äh, das deutet man als Lachen. Ähm, das kann nicht gescriptet sein. Überleg mal, der zerstört ja nicht, wer jetzt noch behauptet, das ist so, äh, das ist ein Game, der zerstört im Prinzip doch seine Karriere nicht für so einen Moment. Genau, das ist glaube ich außer Frage.
1: Er hat ja dann kurz danach auch den den Oscar bekommen und eine Rede gehalten, dass er ein Gefäß der Liebe ist und ja. Frieden und Liebe bringt und dass das das Allerwichtigste ist. Hat sich bei allen entschuldigt für sein Verhalten, außer bei Chris Rock. Ja. Ähm, und ja, diesen Oscar, wann immer er den anguckt, wird er natürlich daran denken, dass, also das ist ja eigentlich der größte Moment in seiner Karriere, er hat ja noch keinen Oscar gehabt und ja. wann immer ihn, er ihn jetzt sieht, muss er daran denken, dass er damit sich ganz schön viel verbaut hat, denn äh, Netflix und so, alle haben die Projekte mit ihm gestoppt. Ähm, zwischendurch ist anscheinend auch die Präsidenten der Academy zu ihm gegangen und haben gefragt, ey, kannst du bitte die Veranstaltung verlassen, denn das war ja das andere Große. Der haut einen auf der Bühne ähm, und setzt sich dann hin und alles geht weiter ganz normal. Äh, na, da gibt es ja auch die Theorien, wenn das jetzt, jetzt nicht zwei farbige gewesen wären, dann wäre das mit Sicherheit so nicht gelaufen oder... Ja, generell, du kannst halt, also eine Schelle gibt es halt nicht und es passiert einfach nichts. Sowas ist halt total irre. Oder Erst stell dir mal vor, Will Smith wäre ein weißer Schauspieler gewesen. Ja, ja, genau. Dann wäre es gleich ja. in eine andere Richtung gegangen. Ja. Auf jeden Fall wurde er da gefragt und ist nicht gegangen. Und ja, dann äh, hat sich es aber jetzt so ergeben, dass die Academy gehandelt hat im Nachgang und er jetzt für zehn Jahre ausgeschlossen ist, was eben sämtliche Veranstaltungen Preise der Academy angeht, was natürlich auch auf seine Rollen äh, Einfluss haben wird, denn niemand castet jemand, wenn man Oscar-Film äh, machen will, mit jemand, der, der da nicht, nicht nicht gewinnen kann oder auch Teil...
2: Doch, gewinnen kann er. Also er darf Preise äh, verliehen bekommen, er darf sie nur nicht persönlich entgegennehmen. Mhm. So stand es drin. Aber du hast recht, das macht für einen Produzenten keinen Sinn. Also vor allem ist dann wieder nicht die Leistung und der Film das Thema, sondern genau dieser Moment wieder.
1: Ja. Die Frage was, ist halt, zu, recht,
2: ja. was zu recht halt auch kritisiert wird. Er hat ja damit wirklich allen anderen, die nach oder die nach diesem Moment ähm, die Oscars bekommen haben. Den, den eigentlich den kompletten Abend versaut. Ne? Weil keiner hat sich mehr darüber, also da, darüber interessiert, wer da jetzt auf der Bühne steht ähm, und wer für, irgendein, für irgendeine Leistung ausgezeichnet wird. Alle haben nur noch an diesen Slap gedacht.
1: Ja, es war auch Das so ist das Traurige dabei. Im Rahmen, als das noch als Fake mh, diskutiert wurde, hat man auch gesagt, das machen die für die Quote. Und die Quoten wurden mhm. sich aber angeschaut. Die gibt es ja in den USA praktisch in Echtzeit. Und der, mhm. der Peak ähm, der Einschaltquoten, der war schon vor diesem Slap. Also es ging ja auch nicht mehr hoch oder höher über
2: diesen Peak. War ja, das war ja auch im letzten Drittel, ne? Das genau. war noch gar nicht.
1: Ja. Ja, zehn Minuten später hat er seinen schon bekommen, glaube ich, für besten, mhm. beste Hauptrolle. Äh, ja. Jetzt wollte ich dich mal fragen. Ich, die ist denn da die Meinung bei dir im Umfeld? Also ich muss tatsächlich sagen, das erstaunt mich, die ist äh, nicht eindeutig. Also manche Leute sagen, dass der sich da, also dass das gar nicht geht, dass er über die Stränge geschlagen hat, aber ich kenne auch mhm. Menschen, die sagen, ey, komplett richtig gehandelt, denn äh, seine Frau, die krank ist, so zu beleidigen, ähm, da muss ein Mann einfach auch äh, für einstehen und, und, und das kann man, also da sollte man nicht so auf sich sitzen lassen. Ähm, hätte ich, Also das ähm, hat mich schon überrascht, dass es diese Meinung entsprechend gibt. Aber ja. hast du mal mehr so, außer über Memes, so, hast du da irgendwas gehört von? Also, was nimmst
2: du so wahr? Wie, wie ist das angekommen? Ja. Also, ich habe da auch eine Meinung zu und die deckt sich. Ich habe mit einigen Kollegen gesprochen. Ähm, was, was mir völlig fehlt, ist hier die Betrachtung von Chris Rocks ähm, Beitrag zu der ganzen Sache. Also keiner redet darüber, über diese Provokation von Chris Rock, die ähm, diese Reaktion von Will Smith dann ausgelöst hat, die absolut unangemessen und nicht in Ordnung war. Aber dieser Witz hat da nicht hingehört. Das ist auch meine Meinung.
1: Aber es war ja, oberflächlich betrachtet war es ein Witz über ein Aussehen und der ganze Abend schon. Haben die Hosts Witze gemacht über andere Kollegen. Ja,
2: das stimmt, aber das Aussehen ist krankheitsbedingt. Er ja, da, da, da da ist nicht sicher,
1: ob er das wusste.
2: Wo, woher soll er das ja, aber dann muss er das sagen. Dann, dann hätte er das sagen müssen, auch im Nachgang. Wenn er das nicht wusste, dann hätte er das schon längst gesagt. Das vermute ich mal. Also dann hätte er ja, äh, dann wäre er ja komplett der Good Guy. Aber das hat er nicht. Stell dir mal vor, da sitzt jemand, der Krebskrank ist und deswegen, dem, deswegen die Haare ausfallen. Der macht einen Witz darüber. Das ist ja eigentlich das Gleiche, richtig? Ja? Wenn oder, jemand, oder jemand sitzt im Rollstuhl und er macht einen Witz. Ja, du siehst aus wie Lieutenant Den oder so. Hm. Ähm, ich ja, aber gut. das sind. Also ich <lacht> <lacht> <Das> wusste ich. <lacht>
1: Also, schwarzer Humor, ich meine, der ist ja nun mal Teil unserer Gesellschaft. Klar, bei Krebs und sowas ist es schon hart. Aber ich, ähm, Ja, aber über. Du wusstest auch dem, nicht vorher, als wir die vorher auf dem roten Teppich gesehen haben. hast du auch gesagt, ja, mein nee, Gott, ich wie wusste ich es sieht die nicht. Ja, das raus? stimmt. Ja, die,
2: ja, klar, aber, aber ich stehe da nicht auf der Bühne und mache Witz. Ja. Das ist, ähm, Aber andererseits. Oder überleg mal, ja. oder überleg mal, er hätte. Da, da hat ja der, der stumme Nebendarsteller ja. aber gewonnen. Nebendarsteller? Jetzt stell dir mal vor, Chris Rock hätte gesagt, ja, du hättest ja mit deiner Dankesrede mal ein bisschen deutlicher reden können. oder Irgend so ein Spruch. Das ist genau das Gleiche. Genau das Gleiche.
1: Also es war ein Will Smith hätte, Witz, ich meine,
2: Ja, der hätte, der hätte eine viel größere Wirkung erzählt, Will Smith, wenn er diese Ohrfeige weggelassen hätte, nach vorn gegangen wäre, sich das Mikrofon genommen hätte und gesagt hätte, hier Witze, auf Kosten von jemandem zu machen, der krank ist, ist unterste Schublade und ähm, ne, also wenn er wirklich sachlich und dann, dann hat er Chris Rock richtig eine reingedrückt und das wäre viel wirkungsvoller gewesen als das, was er gemacht hat
1: Ja, das hundertprozentig aber die Kontonance hat er nicht also unabhängig hat nicht, davon ja. ich, Chris Rock, ob er das jetzt gesagt hat, dass er es nicht wusste, ich glaube hinterher hat er dazu nochmal was gesagt, aber das habe ich nicht recherchiert ähm
2: Dennoch ist die Frage, darf man auf Worte mit
1: einer Schelle reagieren?
2: So. Nein, darf man nicht. Also das darf man nicht. Das ist auch falsch von ihm gewesen und ähm, dass er dafür bestraft wird, ist auch richtig. Aber trotzdem muss auch äh, klar gemacht werden, dass es Chris Rock dass diese Provokation auch nicht in Ordnung mhm. ist. Das fehlt mir ein bisschen zu sehr in der mhm. Betrachtung. Ja, ja,
1: ja. Ich sag ja, das mal, ist Zweifel, ja nun, Zweifel für Nein. Es ist ja
2: nun, kein, ja, es gibt, es gibt ja Shows, es gibt ja diese Roast-Shows, die da wirklich, Ja. da kann man solche Witze bringen, weil dann weiß derjenige, der da auf dem Stuhl sitzt, worauf er sich einlässt. Und äh, ja. da wird auch drüber gelacht, da wird auch über Krankheiten gelacht, aber
1: Ich google mal schnell. Did glaube, Chris das Rock war... Knew, Did Chris Rock new the Jada Pinkett suffers from Alopecia oder Alopecia oder so? vor sieben Tagen Mars ist ja auch. Warum gibt es denn da keine richtige? Der Bruder sagt, er wusste es nicht. Ja, gut, äh, unabhängig davon, im Zweifel für den Angeklagten, aber ja, ich sag, wenn er es wusste, ist das unter zur Schublade, ja. Völlig recht.
2: Der hat dann auch noch so, so äh, hämisch drüber gelacht, ne? Über seinen eigenen Witz. Alright. Ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> naja ähm, schließen wir das Thema mal insofern ab Jim Carrey wurde am nächsten Tag
2: dazu auf alle Fälle scheiße, dass dadurch jetzt Bad Boys 4 eventuell auf der Kippe steht
1: ja Jod. sämtliche Projekte auch äh, Bright ne? hat er doch auch mal bei Netflix, dieser Film ja, finde ich gar nicht so ja, schlecht
0: ja. naja,
1: Jim Carrey hat es zusammengefasst
0: I was sickened, I was sickened by the standing ovation. I felt like Hollywood is just spineless, On mass. And uh, it just, it really felt like, oh, this is a really clear indication that uh, we're not the cool club anymore.
1: Also der war von so viel Scheinheiligkeit ja. ziemlich geschockt.
2: Ja, aber da meint er wahrscheinlich eher die standing ovations als Will Smith.
1: Ja genau, die Schein ja genau, dass man dann so in dem Moment,
2: Hollywood ist nicht mehr der Cool Club. Genau. Hat er nicht ganz unrecht, ne? Das ist so.
1: Ja. Okay, gehen wir mal inhaltlich noch mal ganz kurz. Wir haben ja beides Tippspiel mitgemacht. Ähm, du hattest, glaube ich, 12 Punkte. Ach, oh, übrigens, was mir,
2: äh, ja. was mir im Nachgang ganz kurz noch. Ähm, wie geil wäre es denn gewesen, wenn wir da einen live podcasten?
1: <lacht> gleich live reagieren, ja, das hätte einiges. Das wäre
2: doch cool gewesen. Jetzt überleg mal, allerdings hätten wir da, hätten
1: wir da unsere Mila Kunis-Witze nicht bringen
0: können.
1: Ah, die habe ich schon verdrängt,
2: Jens. <lacht> <lacht> ja. Aber genau in dem Moment, das wär das wäre da habe ich mir so im Nachgang gedacht, ja, das wäre richtig cool gewesen.
1: Also die technische Möglichkeit gibt es, äh, ja ich kann mal schauen, vielleicht mal nächstes Jahr, aber das wäre ein Zeitdokument -Zeit gewesen, so live waren wir ja teilweise auch ein bisschen genau. naiv und ja. ja, genau, genau, genau ähm, genau, aber inhaltlich waren es ja so ein paar Kategorien, über die ich ja sehr froh war, also ich muss sagen bester Film, Coda, sagt mir nichts, wird mir nichts sagen, werde ich nicht gucken rein Apple TV Plus Film, erster Streamer, reiner Streamer Film, der gewonnen hat ja, okay Habe ähm, hab ich nicht kommen sehen aber was ich kommen sehen habe, oder viele von uns, ist ja Dune. Dune haben wir ja beide sehr gefeiert. Und da gab es zum Beispiel den erst zweiten Karriere-Oscar für Hans Zimmer. Für den Ton, den Sound von Dune. Und da habe ich eine wunderbare, wunderbare Doku. Die Musik. Die ja. Musik, genau. Äh, Entschuldigung, genau, die Musik. wunderbaren Vanity Fair-YouTube-Clip-Beitrag gesehen, wie es zu, diesen, zu diesem Score halt auch kam. Und da wir hier halt auch ein Medium sind, das mit Ton arbeitet, habe ich da ein paar äh, Clips rausgenommen. Und ganz Zimmer geht davon ganz von einfach an. Er sagt zum Beispiel, er hat sich immer gewundert, warum der Z Z Ton von Science-Fiction-Filmen immer so gleich ist. So steigt er da ein.
3: I remember as a 13-year-old going and seeing science fiction movies and going, why do all these science fiction movies have European orchestra, orchestral sounds, romantic period, tonalities about them? We're supposed to be on a different planet, different culture. We're supposed to be in the future.
1: Also war, wenn man so zusammengeschnitten hört, schon irgendwie immer das Gleiche so, ne? Die ganzen science fiction Epen, mm. das Orchestrale, und da hat er sich gesagt, ähm, nee. Das sagt auch der Richtige. <lacht> ja, er redet ja nur über Dune, ne? Ja, ja. Wobei, man ja schon sagen, auch, auch Interstellar hat ähm, deutlich mal was Neues gemacht mit diesem Orgelsound Ja, und so.
2: Dune, fand ich, hat er verdient, den Oscar, aber die Kritik, die er da anbringt, die ist. Ähm, also wenn einer immer wieder dasselbe verwurschtelt hat, dann war es ja ans Zimmer. Also wenn ich Pirates angucke und. Wir hatten das ja schon mal, ne? Mhm. Das Thema. Das, das ist ja wirklich in allen seinen Filmen immer das gleiche Thema drin. Und das, ähm. Na, trotzdem versucht er. Das, ja. das, also gut, er kritisiert
1: ja die Orchestermusik. Nee, er kritisiert es nicht, er sagt sich nur, das passt nicht so dazu, zu dem Setting dieser Dinger, mehrere hunderttausend oder tausende hunderte Jahre im, in der Zukunft. Und warum ist es dann so eine althergebrachte, klassisches Orchestermusik immer? Natürlich hat die sich bewährt und sie ist da, was führt ja auch zu Gänsehaut und passt ja auch alles. Aber er wollte halt hier für Dune, diesen rauen Planeten, ganz was anderes machen. Und zum Beispiel diese Szene auf dem... Imperiumsplaneten, wo die Armee des Imperators bereit gemacht wird, wo dieser Kehlkopf-Sound dann kommt, ähm, da hat er auch mal erklärt, wie er das gemacht hat. Was ich, der hat mich ja schon im Kino sehr beeindruckt. Wie er das hingekriegt hat, war auch spannend.
3: Es ist nur um Technologie. Wenn du einen Kompressor benutzt, wenn du es überwendest, fühlst du, als ob du dein Kopf gegen die Türframme schlägst. Es dauert einen Moment, um zu rechnen. Also... The compressor takes a while to recover, you know, when you slam Michael's voice into it. So by taking each syllable apart and stretching it out and leaving gaps, I could then go and slam every syllable and make every syllable sound like, sound incredibly dangerous and violent. Genau.
1: Und also einfach nur Kompressor und auf Maximum Anschlag gezogen. Um, und am Ende noch hat er sich die Lori... Cutler mit dazugeholt in dieses Video, die ähm, aus dem Gesang, die so eine spezielle Gesangstechnik drauf hat und die er dann zu dem Hauptthema von Dune benutzt hat, was ich auch noch mal kurz einspielen will.
3: This, ladies and gentlemen, is the heroic Loire Cutler. Loire's history is that she does a particular type of singing which is highly unusual. Can you do a bit of, of the
0: oh, sure. rhythmic
3: stuff? We were talking about that Dune has its own rhythm. So it's obvious that I would find a woman who should know everything about rhythm and then give you the cry of a banshee. Es gibt eine Kraft, die dich ohne Reverb und Kompressoren und all sorts of stuff. Und das war in ihrer
1: ja, Also auch dann guckt euch das mal an. Vanity Fair, How Dune-Komposer Hans Zimmer created the Oscar-winning score. Da zeigt er dann auch Instrumente von australischen Ureinwohnern und so, die er dann noch aufgebaut hat oder aufbauen lassen hat und so weiter. Also, da war auch bei dem Tippspiel im Team, das wir veranstaltet haben, durch die Bank war der Dune. Ich glaube, zwei, drei Leute haben was anderes getippt. Aber da waren wir uns ja recht einig. Mhm. Ähm, und dann gab es ja noch ein, äh, weißt du noch, da habe ich auch, da war dann Special Effects-Oscars. Und auf einmal bei der Dankesrede sagte einer Dankeschön. <lacht> er war eigentlich schon abgewirkt. Ähm, die die, 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 die Bitte runter von der Bühne, Musik kam schon. Aber Gerd Nefzer hat zusammen mit dem Team und anderen für die Dune-Effekte entsprechend gewonnen. Dankeschön. Thank you very much. Thank you. Ganz äh, sympathischer Dude aus dem Schwabenland, glaube ich. Baden-Württemberg, ne? glaube ich. Und der hat in Babelsberg seine Firma und hat schon für Blade Runner 2049 entsprechend 2018 gewonnen und für Dune hat er dann eben auch ähm, abseits von CGI wirklich viele praktische Effekte entwickelt. Zum Beispiel habe ich dann gelesen, wenn jemand im Sand versinkt, so Treibsandeffekt, dann hat er gesagt, es war gar nicht so einfach und die haben im Sand dann am Ende Stahlplatten mit Vibrationsmotoren äh, vergraben und die konnte man nach Stärke regulieren und dann haben die das halt aufge, haben die dann halt geschüttelt und dadurch die Körner vom Sand auseinander getrieben und, und dann versinkt man dann äh, langsam drin, ähm, ja, also viel dahinter fand ich toll, Deutschland wieder vertreten und Kamera hat Greg Fraser gewonnen, das ist gerade der Mann in Hollywood, ne? wusste ich gar nicht, der hat zum Beispiel jetzt nicht nur Dune gemacht, sondern auch Batman und ich glaube den Namen sollten wir uns merken. Bist du da? Ja. Okay. Achso, ich dachte du spielst was ein. Nee, nee, nee. Ähm, ah, okay. Aber äh, hast du noch irgendeinen Honorable Menschen oder irgendwas, womit du nicht gerechnet hast, von den Ergebnissen her oder von deinen Tipps her? Wo du im Hinterher ja. sagst, ja klar, hätte ich eigentlich, eigentlich hätte ich sehen müssen, dass
2: das. Nee, also die, die, die Haupt-Oscars habe ich bis auf bester Film alle richtig gehabt. Wirklich. Und den hatte ich nicht, Ja. Ja, wirklich alle. Aber bester Film habe ich überhaupt nicht aufgeschaut. Bis dahin hätte ich auch nicht gedacht. Aber ja, mich haben
1: dann auch nur so ein paar geratende Dinge gerettet am Ende, dass ich überhaupt noch zwölf Punkte hatte. Ähm
2: ja, zwölf hatte ich auch. Ja.
1: Naja, naja, das naja.
2: es ist auch... Das ist auch ähm schwierig, Filme einzuschätzen, die du nicht gesehen hast, gerade diese äh, Kurzfilmgeschichten da. Und, ja.
1: ja, genau. Wird sich hoffentlich ändern, wenn wir wieder selber mehr Filme davon auch selber sehen können. Ansonsten halt 16,6 Millionen Zuschauer, ähm, zweitschlechteste Quote ever. Na, schlechter war eben nur die, die Pandemie-Ausgabe letztes Jahr. Mhm. Und ja, jetzt fragt man sich natürlich, wie also, was kann man da tun? Und ich habe eine interessante Theorie gelesen, dass man, also A, muss es zugänglicher sein. Man kann es nicht nur übers lineare Fernsehen zeigen. Ähm, man sollte es live bei YouTube oder sonst wo streamen, weil das würde auf jeden Fall schon mal was bringen. Aber eben auch, also sag mal, was du davon hältst, es gibt ja auch Preisverleihung im Gaming-Sektor. Da bin ich ja sehr stark ähm, involviert. Äh, Gamescom... Äh, oder, oder auch E3 und sowas, also viele auch, aber auch ne, generell Computerspielpreise, internationale vor allem. Und diese Shows sind mittlerweile so aufgezogen, dass die einen Mehrwert bieten, nicht nur insofern, dass die Entwickler zu Wort kommen und so weiter, sondern dass es bei diesen Shows für Computerspiele exklusive Trailer-Debüts gibt für kommende Spiele, die vielleicht auch heiß erwartet sind. Also exklusiv bei diesen Award shows wird es, gibt es dafür Trailer. Es gibt kurze Einspieler mit Behind-the-Scenes, also wenn dann eben Spiel XY gewinnt, kommt da mal in einem Einspieler eben auch ein Entwickler zu Wort, der sagt ja und ähm, als wir diesen, diese Kreatur erschaffen haben, da haben wir uns Inspirationen da und da geholt. Also irgendwas, was so interessant ist, wo auch viele drauf verbinden können und ähm, ja Mehr Zeit die Reaktionen auch auszukosten. Also, was ich sagen will, stell dir die Oscars vor, mhm. wo klar ist, dass es exklusive Trailer geben wird, exklusive Behind-the-Scenes-Clips und das
2: online guckbar ist. Würde das schon helfen? Was meinst du? Ähm, das erinnert mich jetzt dann an so eine Super Bowl-Kiste, ne? Ja, genau, Super Bowl, Halbzeitshow. Also, das gucken ja wirklich viele. Also, viele gucken tatsächlich den Super Bowl nur. Weil da quasi der neue Trailer vom neuesten Marvel-Film läuft. Zum allerersten Mal oder. Ja. Genau. Ja, da, würde zumindest ein Anreiz sein. In Europa ein bisschen schwierig aufgrund der späten Zeit. Ne?
1: Ja, aber hast du ja einen Super Bowl. Immer so ein
2: Superbowl. Ja, gut, das gucken die Leute ja auch. Ne? Ja. Aber ich weiß gar nicht, ob das dann. Das, sind, das müssten ja dann bezahlte Werbezeiten sein. Ne? Und das ist so eine, so eine Preisverleihungsveranstaltung, würde dann wahrscheinlich eher kritisiert werden, dass man, ähm, dass man, weiß ich nicht, irgendwelche Filme pusht oder besonders hervorhebt.
3: Ja,
1: oder man könnte ja jedem der großen Studios und Streamer einen Slot geben. So. Jeder darf einen platzieren. Und dann hast du jede Werbepause auf was... Also es muss ja nicht mal im Rahmen von Werbung passieren. Das kann ja wirklich so geschehen, ähm, wie jetzt hier diese Top-5-Momente, in denen Leute abgefeiert haben. Äh, und da eben so die Top-5 oder Trailer, meisterwartete Trailer oder Filme. Und dann gibt es da halt den ersten Trailer zu Avatar 2 von, von Disney. Und dann von Warner noch irgendwas Neues zu The Flash. Die wissen ja alles, was die Leute so halt holen. Dann wäre das auch ein bisschen gleichmäßig. Problem ja, ist die halt, der Idee finde ich gut. Ja. Ja. Der Sender, der es überträgt, gehört Disney. Das ist das Problem.
2: Ja, ja, genau. Und vielleicht fühlen sich dann so kleine Verleiher wieder benachteiligt, weil ihre Filme dann außen vor...
1: Kann sein, ]en. kann sein, ja. Ähm, fändst du... Ich, ich würde mir noch die Kategorie wünschen, bester Trailer. Hat, der, hat das was bei den Oscars zu suchen? Oder ist das für eine Academy eher irrelevant. Aber ich finde, Trailer-Schnittkunst, in meiner Meinung ist das eine Kunst. Und Trailer können intensiver Emotionen vermitteln teilweise als Langfilme, weil sie es ja auch müssen in kurzer Zeit. Ähm, Wäre das für dich interessant im Rahmen der Oscar-Verleihung, eine beste Trailer-Kategorie?
2: eine eindeutige Technik-Kategorie. Wie ein Filmschnitt. Stimmt. Also ein Trailer lebt ja von seinem Schnitt. Ja. in seinem Schnitt von seiner musikalischen Untermalung und ähm, da könnte man drüber nachdenken. Also es wäre zumindest, zumindest wenn man also wenn man wirklich solche wichtigen Kategorien wie Filmmusik schon auslagert, worüber ich mich tierisch geärgert habe, ich wusste das ja gar nicht, Das stand ja vorher schon fest, dass Dune als ja. beste, äh, bester Score gewinnt, so ein Bullshit, ja. dann brauche ich keine Verleihung machen, also das ist wirklich, also dann überreicht man Hans Zimmer noch kurz den Oscar. Ähm, da sind ja auch wirklich Kategorien dabei, die, die ähm, eher unbedeutender sind als also medienwirksam und publikumswirksam unbedeutender als ein Trailer. Können wir vorstellen, vielleicht außer Konkurrenz, dass man das irgendwie mit einem Specialpreis holt. Ja. Die
1: Idee
2: ist gar nicht so blöd.
1: Juh, ansonsten für uns oder mich 90er-Kind war es kein schönes Wochenende, Wochen. Wir haben Will Smith, der halt durchgedreht ist. Wir haben Jim Carrey, der seinen Rücktritt vom Schauspielern bekannt gegeben hat. Und wir haben Bruce Willis noch so als Nachtrag, ähm, wo jetzt von seiner Familie offiziell bestätigt wurde, dass er an einer Krankheit leidet, die, die das Sprachzentrum betrifft, was sowohl Verständnis als auch Sprechen von Sprache angeht und die goldene Himbeere wurde entsprechend zurückgenommen, als das rauskam. Wir haben es im letzten Podcast auch schon kurz besprochen, dass das möglicherweise diese ganzen vielen Rollen, die er noch annimmt, wo er kaum was redet und macht, dafür wahrscheinlich viel Geld bekommt, einfach zur Absicherung seiner Familie, bevor er da gar nicht mehr reden kann. Und ja, Schade, schade, schade. Mhm. Toller Mann, tolle Filme. Und ähm, natürlich denken alle an John McClane jetzt. Aber ich würde zum Beispiel auch sagen, ähm, in Lucky Number 11 hat er eine tolle Rolle gehabt. Ähm, gut, Six Sense kennt jetzt auch jeder.
2: Tolle. Er hat auch tolle Komödien gemacht. Keine halben Sachen. Ist das nicht von ihm? Keine halben so? Sachen. Und ähm, Verabredung mit einer unbekannten Blind Date mit Kim Basinger. Ja. Grandioser Film. Ganz früh, also noch zu zum Anfängen seiner Karriere. Dann hat er bei Miami Vice hat er auch mitgespielt. Ach, okay. Das wusste ich gar ja. nicht. Ganz viele Mal. Und äh, ähm, Bruce Willis ist Typ ohne Sk skandale. Ne? Also von dem hast du ja nirgendwo irgendwann mal was Negatives gelesen. Dass er seine Frau geschlagen hätte oder sonst irgendwas. Ne?
1: Es soll sogar so sein, dass er sich, ähm, die hat, er hat ja, glaube ich, Kinder mit Demi Moore, ne? Und mhm. dass er sich da wirklich gut um die kümmert und auch zu äh, eben ähm, dem neuen Partner und also mit zu dritt dann halt praktisch ja. sich damit um die Kinder Ich glaube, die gemacht.
2: machen sogar gemeinsame Urlaube noch. Ja, mit.
1: so eine Art habe ich es auch gelesen, ja. Ja, ja. ja es ja, ist halt ach. schade, dass, ähm, ja, ich meine, die, der wird immer jung auf, auf Video und, und Film sein. Mhm. aber es ist halt trotzdem schade so zu sehen ne? auch, es ist Jetzt, wenn du mal die, wenn du die Planet Hollywood Kette nimmst du hast Slice Alone kaum mehr erkennbar durch die Operation äh, Bruce jetzt das hier und Schwarzenegger, der hält sich noch am besten aber man sieht es halt auch, dass er alt geworden ist
2: also ich hätte Bruce Willis dem hätte ich jetzt ähm, vielleicht nochmal so einen richtigen Mega kassen Erfolg gönnt so, so ein Six Sense Ding Bevor er seine Karriere beendet, weißt du?
1: Mm. Das, das wäre äh, schön
2: gewesen, anstelle von diesen Direkt-to-DVD-Dingern, die er da gedreht hat.
1: Das letzte größere oh. war doch dann Glas, ne? Danach kam er glaube ich, nichts mehr viel. Mhm,
2: ich was Ähm. Aber ich, ich habe noch eine Sache zu den Oscars, ja. weil wir da noch so ein bisschen drin hängen, ähm, die wir vorhin nur angeteasert hatten. Ja, du hattest ja gesagt, ähm, welche Filme sind so hängen geblieben. Ich habe bei Mediabiz, das ist ja so ein Branchenblatt, ähm, dem die ganze Branche informiert, eine ganz interessante Meinung gefunden, die ich dir mal vorlesen wollte. Ähm, und zwar, es war... Eine durch und durch politisch korrekte Veranstaltung, in der sich die Academy alle erdenkliche Mühe gegeben hat, die Preise so divers und inklusiv zu halten. Bester Film für die Geschichte einer gehörlosen Familie. Bester Regie-Oscar also Regie für eine Frau und queere Ikone. Darsteller Oscars für einen Schwarzen, eine queere Latina, einen Gehörlosen und eine weiße Schauspielerin. Die sich neben ihrer darstellerischen Kunst auch einen Namen gemacht hat als unermüdliche Kämpferin für soziale Gerechtigkeit. Der beste Dokumentarfilm erzählt vom Woodstock für schwarze Musik. Der beste Animationsfilm legt den Fokus auf den Zusammenhalt einer kolumbianischen Familie. Der beste internationale Film findet seine Schönheit rund um eine Aufführung von Onkel Wana, die in verschiedenen Sprachen inszeniert wird. Das ist eine grundsätzlich gute und wichtige Sache, auch wenn man sich des Gefühls nicht erwehren kann, dass die richtige Botschaft wichtiger zu sein scheint als die beste Leistung. Koda hm. ist ein feiner Film mit einer soliden Geschichte. Aber er ist nicht unbedingt ein leuchtendes Beispiel, was filmisch machbar ist. Seine künstlerische Ambition ist überschaubar. Das ganz große und unvergessliche Kinobild, das sich einbrennt, sucht man hier vergebens. Fand ich absolut, ist eine Meinung. Ne? Ja. Aber die sich mit meiner so ein bisschen deckt, muss ich sagen. Also, das war mir dieses Jahr wirklich ähm, schon fast mit dem Holzhammer um es wirklich allen gerecht zu machen. Ich weiß
1: genau, was die Meinung sagt und ausdrücken will. Das Ding ist, ich würde gerne fundiert dazu antworten, aber ich habe halt fast alle von diesem Film nicht gesehen. und Ja, das fällt, fällt mir halt auch schwer. Ja, also ich glaube dem Mann das schon, das ist ja vom Filmportal, Kinoportal, der wird mhm. schon ein paar Filme in seinem Leben gesehen haben und kann das sicherlich auch einschätzen, aber ich fand zum Beispiel die Formulierung eben, das ganz große Kinobild vermisst man, schon ein bisschen schwierig, weil das, dieses, wenn, also ganz wörtlich genommen, meinte er damit Kamera und Kamera hat ja Dune bekommen und das sind große Bilder. Also von daher.
2: Nee, er äh, redet von Coda.
1: Ja, ja, ich weiß. Er hat doch geschrieben, er redet bei, von Koda. Ja, er hat doch aber geschrieben, Koda lässt das ganz große Kinobild vermissen, ne?
2: War doch der letzte Satz. Ja.
1: Ja. Was meint er damit ganz großes also Kinobild?
2: Naja, das ist ein, er sagt ja, es ist ein Film, der sich nicht einbrennt, der nicht im Gedächtnis bleibt.
1: Okay, und, also ähm, er,
2: hinterfragt, er hinterfragt, ob so ein Film den, den Oscar als bester Film verdient hat, mhm. über den zwei, drei Monate keiner mehr spricht und den man auch in filmgeschichtlich eher uninteressant finden wird. Okay. Also wer wird in, in 10, 20 Jahren noch über Kuda reden? Kein ja, Mensch. Ja. Das ist das, was er halt kritisiert. Und ähm, ich glaube, damit liegt er nicht ganz falsch. Glaubst du,
1: also, da spielt ein bisschen die Angst der Academy mit, wegen diesen ganzen mhm. Skandalen der Vergangenheit, dass sie da ja. im Zweifel auf, auf Nummer sicher gehen? Also ich finde das ja
2: gut. Also, dass es diverser wird und ähm, also das hat man noch gemerkt, es ist lockerer gewesen und ähm, es war nicht mehr so verkrampft pur weiß. Auch auf der Bühne fand mehr Farbe statt, um es jetzt mal ein bisschen salopp zu sagen. Das finde ich gut, aber wenn es dann wirklich krampfhaft äh, darum geht Leuten Preise zu verleihen, die vielleicht nicht die besten waren, aber die in dem Moment so ein gewisses eine gewisse Erwartungshaltung bedienen, dann wird es problematisch. Und das ist das, was hier geschrieben wird und das kann ich auch nachvollziehen.
1: Hm. Ja, weiß nicht, wollen wir das den Hörern erzählen, aber als wir das live geguckt hatten, und dann kam es zum besten Nebendarsteller und da haben wir ja beide mehr oder weniger zum ersten Mal gesehen, dass der eben ähm, äh, Gebärdensprache nutzt mhm. und entsprechend stumm ist und äh, gehörlos. Und da kam auch schon so bei uns rüber, ach, hätten wir gewusst, dass der äh, so eingeschränkt ist, dann hätten wir den auch genommen, so vom Tipp her. Ne? Das hat sich das ja da schon
2: absurd, dass man das sagt, aber es ist wirklich...
1: Ja, geil, es klingt war. total böse,
2: aber mhm. das sagt die Meinung ja im
1: Prinzip aus, dass man da... Ja... Und da habe ich,
2: hab ich auch wirklich gelesen, dass seine Leistung gar nicht so berauschend sei. Ich habe den Film nicht gesehen, ja, eben, deswegen ist es ist schwierig, da mir jetzt ein subjektives Urteil bilden zu können, aber ich habe halt wirklich vieles drüber gelesen und die quasi einhellige Meinung ist, dass ähm, die Leistung nicht Oscar-würdig war.
1: Wow. Ja, ich werde ihn auch nicht gucken, aber man <lacht> sagt so ein bisschen, das ist vielleicht, weißt du, der Artist hat mal gewonnen. Und das war mhm. damals so ein Film, der hat so schwarz-weiß wieder als Zielmittel stark genutzt. Ja, genau. Ähm, ja. Über den redet ja auch kein Mensch mehr. Ne? Das ist, glaube ich, genau nee. in die Kategorie fällt das. Vielleicht nur, weil da mal was anderes gemacht wurde oder ähnliches. Ähm, ja. Und dann für nächstes ja. Jahr das ist vielleicht schon wieder ganz entspannter. Wenn nächstes Jahr die Welt noch so ist, wie sie ist. Ah, es ist mir alles so schlimm. Deswegen. <lacht> ähm. Gut. Oscars, Schauspieler, Bruce Willis, das Thema ist alles durch. Ähm. Haben wir noch ein paar kleinere News? Oder eigentlich habe ich da nur zwei Stück. Genau, kurze News nur ganz wenig MGM und Amazon den äh, die Übernahme habt ihr schon mitbekommen durch uns und die, die Medien was übrigens dazu führt dass die komplette James Bond Bibliothek demnächst bei Amazon Prime zu finden sein wird ähm, und es gab noch ein, eine Verschmelzung und zwar Warner Media also die ja ähm, die Filmeinheit von Warner und Media also Warner Media die die ganzen Filme und Home und so weiter machen Home Media und Discovery, Discovery Incorporated, haben einen Merger, eine, einen Zusammenschluss vollzogen am Freitag und werden ab sofort Warner Bros. Discovery Inc. heißen. <lacht> ähm, was für uns jetzt nicht so wichtig ist, aber für uns in der Filmbranche ist wichtig, dass Warner Bros. das Studio alle drei führenden Köpfe verloren hat. Ich habe die Namen jetzt nicht parat, aber alle, die da bis jetzt immer die Filme genehmigt haben, Ah doch hier, Jason Keeler und N Sarnoff, sind so zwei Namen, die wir auch schon ein paar Mal hier erwähnt haben, ähm, haben die Firma verlassen, das heißt, Warner wird möglicherweise auch eine ganz andere Ausrichtung nehmen. Ähm, ja, ist in der heutigen Welt nicht mehr wegzudenken, die Firmen müssen groß sein, damit sie nicht übernommen werden, aber ja, kann gut sein, aber ich hoffe, die neuen Chefs, die dann kommen, machen nicht so viel Mist mit den, mit den ganzen Reihen und so weiter. Genau. Mhm. aber natürlich
2: was ist bei Warner momentan ja gut Warner hat DC, ne
1: die DC und äh, Tierwesen und
2: ja. die Harry Potter Franchise okay. ja.
1: genau das als kleine News auf Tierwesen und und die ganze Reihe habe ich nachher noch einen, einen spannenden Artikel gelesen auf jeden Fall eine erhebende Studie eigentlich offensichtlich, wenn man es dann mal so durchdenkt, aber äh, zur Kinowerbung. Werbung im Kino äh, wurde jetzt ähm, im Cinedom in Köln mit Besuchern eine Umfrage, äh, also Testpersonen gemacht und da haben sie äh, vier, ähm, vier Punkte, auf die Werbung abzielt, abgefragt, wie das gewirkt hat. Die Punkte waren Relevanz, Reflexion, Attraktion und Sympathie. Und haben gemessen oder die Leute ähm, ausgestattet mit Messgeräten wie Fitness-Tracker, die dann Herzschlag, Puls, Hautwiderstand und aber auch äh, Mimik und so weiter der Person wurde beobachtet und insgesamt 20 unterschiedliche Datenströme erfasst. Und es kam raus, dass bei Leinwandwerbung 95% dieser Faktoren ganz, ganz, also zu 95% die Aufmerksamkeit darauf liegt und bei TV-Werbung ist es 55% und bei Online-Videos, also wenn du jetzt YouTube schaust oder so und dann kommt Werbung, nur 25%. Also Kinowerbung erreicht die Menschen am intensivsten. Klar, die können nicht weg, haben kein Handy, auf dem so rumdaddeln in der Regel und ist in dunklen Raum und so weiter, aber das ist jetzt wissenschaftlich belegt. Ne? Nur mal für alle Werbekunden da draußen, ihr macht das alles ganz richtig. Ähm, wollte ich nur mal <lacht> insofern, insofern reinbringen. Und dann noch ganz kurz Tom Cruise und Mission Impossible, das ist ja ein Drama, was hinter den Kulissen abgeht. Mhm. Ähm, stell dir vor, Jens, du bist derjenige, der den Auftrag hat, zu Tom Cruise zu gehen und zu sagen, pass mal auf, äh, wir werden den nur 45 Tage im Kino haben, danach kommt er schon auf Streaming. Äh, würdest du dann ihm das sagen und schnell wegrennen oder was für eine Reaktion würdest du von Tom Cruise erwarten? <lacht> <lacht> Also dass die Aufgabe keine hat tatsächlich jemand bekommen und äh, die Berichte sagen, er wurde furios, ist das Wort, was verwendet wurde. <lacht> also er konnte da wohl nicht mehr so wirklich an sich halten, weil ich meine, das ist sein Baby und der will da natürlich die vollen drei Monate haben, bevor es irgendwie bei Paramount Plus dann, dann rauskommt und bis jetzt gibt es noch keine finale Entscheidung darüber, weil der Film ist ja noch nicht fertig gedreht. Aber ja,
2: im Hintergrund... Na, die, haben jetzt angefangen, den, ja. die haben jetzt angefangen, Teil 8 zu drehen, ne? vor oh, zwei, drei Wochen.
1: Genau, so ein bisschen dabei. Und jetzt ist eben auch rausgekommen, dass sowohl Christopher McCreary, der das so ein bisschen der das regiemäßig seit Rogue Nation in der Hand hält, ähm, und Tom Cruise, was Budget angeht, gar nicht so professionell arbeiten. Ähm, Beispielsweise wurde bekannt, dass bei Rogue Nation der dritte Akt erst geschrieben oder ja sich ausgedacht wurde, wie der ausgeht, als sie schon in, mitten, mitten beim Drehen waren. Und ja, der hat natürlich auch viel reingebracht. Also insgesamt hat die Reihe 3,6 Milliarden ins, ins, ins Einspiel gemacht, ähm, alle seine Eason-Handführer in drei Jahrzehnten. Und... Hat natürlich aber auch ein Preisschild dann, dann da drauf und die sagen dann halt so, ich brauche hier nochmal das und da noch Millionen und hier noch eine Million und äh, das äh, sagt man, dass Mission Impossible 7 jetzt schon bei grob 200 Millionen liegt. Ne? Und das nee,
2: mehr noch. Mehr? Mehr noch. Ich habe gelesen, das hat sich verdoppelt zum ursprünglichen Budget. Was natürlich auch Corona geschuldet ist. Ne? Du weißt ja selber, dass er da irgendwie ein Kreuzfahrtschiff angemietet hat, um die Crew unterzubringen und lauter solche Sachen. Ähm, aber ich habe von 270 Millionen gelesen und dass es damit einer der teuersten Filme aller Zeiten wird. Ja.
1: Ja. Ja, die hatten auch wirklich Pech. Ähm, gerade als Corona ja, losging in Italien, haben sie da gerade gedreht. Und dann die mussten
2: alle, Die mussten sämtliche Dreharbeiten abbrechen. Waren die, waren die nicht gerade in Venedig oder so? Mhm.
1: Ich glaube, ja, ne? Genau im März.
2: Da mussten sie das Drehbuch umschreiben, andere Drehorte finden und, ähm, ja, ganz schwierig. Klar, dass sowas aufs Budget geht. Die Theorie ist jetzt, dass
1: man den jetzt noch 7 und 8 machen lässt und dann äh, weg will von ihm und ihn dann fallen lassen wird. Und er dann bei Paramount kein, keine keine Franchises oder oder Filme mehr kriegen wird.
2: Glaubst du auch, dass 8 der Abschluss wird? Ja. Glaube ich auch. Weil ja. A wird. Also man könnte, man könnte versuchen, mit 8 einen Nachfolger zu etablieren, einen jüngeren, dass, dass Ethan Hunt praktisch sowas wie Jim Phelps vorher wird, also die, der Chef. Weißt du, was ähm, in, im letzten der der ähm, <lacht> Aber sehr ja scheißegal. Ja. Weißt du, was ich meine? Dass er so den. den, Also, dass er nicht mehr Außeneinsätze macht, sondern im Prinzip das so der Fall, Leiter der ja, Organisation der, ist. Die genau, Elk Wolf rolle Rolle. Elk Wolf, oh ja, Elk Wolf. Ja. Das könnte ich mir vorstellen, dass man da ein jüngeres Teammitglied jetzt etablieren wird. Ähm, vielleicht wird es ja auch Rebecca Ferguson. Keine Ahnung. Das haben sie ja schon mal probiert äh, mit.
1: Jeremy Renner in einem der Teile, glaube ich, als er da so ein bisschen etabliert werden sollte. Hm. Das hat ja nicht geklappt, dass er das dann übernimmt. Ja, war im weniger. letzten gar nicht mehr dabei. Ja. Richtig. Das Problem für Paramount ist, die haben halt nichts anderes. Ne? Die haben Transformers und Mission Impossible und jetzt kann man so mhm. mehr oder weniger sagen, seit letzten oder diesem Jahr Paw Patrol, aber <lacht> äh, das Geld, was da verbrannt wird, das wird sich niemals rechnen, der Film. Der müsste über
2: eine Milliarde dann einspielen und das wird dann und nicht... die, die anderen Co-Stars sind ja nun auch schon zu alt, um das alleine tragen zu können. Ja, deswegen sind wir. Stimmt, oh ja, der wird auch mit. Ich weiß gar nicht, so ob der überhaupt... Ich hoffe mal, dass der noch mit dabei ist, weil der hat natürlich auch immer eine richtig geniale Präsenz gehabt. Genau wie... Ähm, schon wieder nicht auf den Namen. Mein Gott. Simon Gott. Peck. Simon Peck, genau. Ja. Aber ich fand das schon... Ich fand das gut, dass im Gegensatz zu den ersten drei Filmen hier eine Kontinuität war. Also das Team quasi... Bis auf ein paar Ausnahmen immer gleich war.
1: Ja. ja.
2: Man hat ihm vorgeschlagen,
1: dass man, wenn die Filme durch sind nach 8 dann wieder zurück zu den Wurzeln geht und wieder eine Serie daraus macht. Ist ja im Streaming-Zeitalter mhm. eine gute Idee, eine Mission-Possible-Serie dann entsprechend. Aber da ist Cruz strikt dagegen, ne? Der sagt, nichts soll meine Filme aus dem Rampenlicht nehmen und hat das erstmal gecancelt und gesagt, nee, gibt's nicht. Also ich glaube, da steht okay. er den langsam zu sehr im Weg und jetzt muss man mal gucken. Ja, so ein krasses da.
2: Na gut, er ist, ja Pro äh, ist ja. Co-Producer, ne? Ja. ja,
1: ja, hat er anscheinend. Ähm, naja, Tom Cruise, jetzt erstmal gucken. Am 4. Mai geht äh, Vorverkauf. Maverick los und Top Gun Maverick, mal gucken, was... Also dein, deine Theorie ist nicht eingetreten, der wird wegen dem Krieg jetzt... Nee. Hm.
2: Nicht verschoben. Und die Bilder sind... Wahrscheinlich ist es thematisch eher so, wie du denkst, dass es... Ähm, Aber nicht so viel zu tun hat, dass es eher ein Actionfilm ist. Genau. No. Genau. No.
1: Okay. Gehen wir mal... Zum Freedom Day bzw. Maskenfall Day und generell, wie sieht Kino seit 2.4. aus? Der Tag, an dem die Übergangsfrist zum neuen Infektionsschutzgesetz, ihr kennt das alles, ausgelaufen ist und seitdem nur noch dedizierte Hotspots-Einschränkungen ähm, haben müssen und speziell was unsere Branche angeht, eben weder. Maskenpflicht oder Ähnliches herrscht, noch Testpflicht, noch irgendwie Saalauslastungsgrenzen oder Ähnliches. Und ja, hilft uns das aus der Krise? Ist das jetzt? Sind die Leute furchtlos zurückgekehrt? Wie sieht das aus? Zu Beginn ein schönes Zitat. Ein Statistiker hat herausgefunden, dass die Welt seit 1929 sieben große Wirtschaftskrisen durchmachen musste. Das Kino die große Ablenkungsmaschine jedoch in sechs der sieben Krisen sogar zulegen konnte. Ähm, das macht erstmal Mut. Natürlich gab es in den anderen sechs Krisen noch kein Streaming und andere großartigen Ablenkungen. Ähm, da ist die Welt natürlich auch anders. Aber erstmal scheint Kino ja unkaputtbar. Und es sind jetzt auch ähm, erste Zahlen zum, zum ersten Quartal rausgekommen. Und der prozentuale Rückstand zu den Vergleichswerten aus dem letzten Jahr vor der Pandemie ähm, ja, zeigt, dass wir noch nicht komplett zurück sind. Ein Minus von 59 steht da noch, aber hat sich mittlerweile berappelt auf Abstand noch 36 Prozent zu, zu den durchschnittlichen Zahlen vor der Pandemie. Und hier Zitat, zum 3. April, die meisten Corona-Restriktionen sind gefallen. Zwar konnten sich diese Lockerungen am vergangenen, also an diesem Wochenende, nur an einem einzigen Tag auswirken, halt dem Sonntag. Immerhin aber gelang es dem Kino pünktlich zum Abschluss des Quartals eine Rückkehr zu siebenstelligen Gesamtbesucherzahlen am Wochenende. Mal Kinowochenende, mal Donnerstag bis Sonntag. Und da wurde an dem Wochenende, an dem die Maßnahmen gefallen sind, 1,14 Millionen Besucher gezählt. Ein durchschnittliches Wochenende vor 2020, ein durchschnittlich gutes, waren 2 Millionen Besucher. Also so im Vergleich. Und 1,5 Millionen ist so der absolute Durchschnitt. Und alles darüber dementsprechend entsprechend dann, dann Hits.
2: Mhm. Es, gab oh. aber auch schon, es gab aber auch Wochen, da hat ein Film die 1 äh, Million alleine gemacht. Ne?
1: Gab auch. Die Wochen gibt
2: es auch oder gab es auch.
1: Also es fehlt noch ein bisschen Mut hat jetzt das vergangene Wochenende gemacht, also Aufnahmetag hier jetzt 13.4. Wir reden jetzt über das Startwochenende, also von, von Fantastische Tierwesen 3. Und dieser Film alleine hat es auf 810.000 Tickets geschafft. Und das gesamte Wochenende hat dann auch 1,53 Millionen, also eine magische Grenze ähm, erreicht. Und das bei nur 87% der regulären Kinos für diese Auswertung mit drin. Das heißt ähm, 2% über dieser Marke ein mittleres Wochenende der fünf Jahre vor Corona. Das sie 1,5 mhm. ist da so eine magische Zahl genau. Ähm, und man merkt, dass die beiden Bundesländer, in denen die Hotspot-Regelung noch gilt, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern, nicht wesentlich schlechter da liegen als der Rest des Landes. Als, ähm, ja, die Bundesländer, wobei die
2: Wobei ich gerade eben frisch gelesen habe, dass MacPom 3G auch in Hotspots gibt. Okay. In, für Kinos. Also wird auch da trotz Hotspot äh, stark gelockert. Ja.
1: Mhm. Ähm, wie, wie nimmst du es wahr vor Ort? Also mhm. würdest du... Wie, wie, wie waren so die Reaktionen beim Team habt ihr das eigentlich auch befreit komplett von diesen Vorgaben oder macht ihr das weiter? Und willst du mal ein bisschen erst erzählen, was hast du so an Gästereaktionen mitbekommen oder gab es ungewohnte Nachfragen oder Bitten oder ja? Wie, 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 wie war dein Eindruck vom Tag, an dem alles vorbei war und den Tagen danach?
2: Also ich habe den Eindruck, dass die Gäste damit sehr verantwortungsvoll umgehen. Also gerade in den ersten Tagen danach ich gehe die Quote der noch Maskenträger mal so auf 80% tippen. Okay. Also ein Großteil der Gäste hat tatsächlich noch Maske
1: getragen. Mhm.
2: Und äh, das ist mittlerweile ein bisschen weniger geworden. Ich hatte gestern Dienstag, was vielleicht so die Hälfte. Also das würde ja eindeutig darauf hinweisen, dass so die Unbekümmertheit, das Vertrauen zurückkommt. Und Kino hat sich auch in der Pandemie immer einen sehr guten Namen gemacht mit einer mit einer teilweise makellosen Bilanz, was die Gefahr angeht, sich da anstecken zu können. Das haben wir auch hier immer wieder betont, dass ja. es ähm, aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und der Maßnahmen vor Ort, Klimaanlage, ne, Luft und Weltraum, nicht, genau. genau ähm, klar, es ist nicht komplett ausgeschlossen, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch eher geringer, als in, in einem Restaurant sich anzustecken. Und das führt meines Erachtens momentan gerade dazu, dass so die Unbekümmertheit ein bisschen zurückkehrt. Ich hoffe mal, dass es keine Eintagsfliege ist, dass es dauerhaft so bleibt. Und ähm, auch was die Auslastung angeht, sehen wir wieder, wir sehen wieder Saalpläne, die ein bisschen... Das ist ein ganz ungewohntes Bild, dass irgendwie so eine Traube zusammensitzt. Mhm. Das kennst du wahrscheinlich auch. Ähm Aber bei den Mitarbeitern ist es so, dass wir also der Großteil der Mitarbeiter behält die Maske auf. Also ich, wenn ich unten im Foyer bin, ich habe meine Maske auch noch auf. Weil es ist ja nie auszuschließen, dass man direkten Kundenkontakt mal hat, sei es eine Beschwerde oder eine Nachfrage. Und also ne, ich weiß ja nicht, wer mir da gegenübersteht. Also in der Übergangszeit. Ich persönlich habe für mich entschieden, ich trage die Maske weiterhin. Also stellt ihr frei, an Leuten? Ist, naja, quasi musst du das ja freistellen. Oder, gut, du kannst das über das Hausrecht anweisen. Du kannst selbst anweisen, dass Gäste Maske tragen müssen. Über Hausrecht, genau. Über Hausrecht.
1: Gut, für Mitarbeiter sieht die Sache schon anders aus. Da muss man mit dem Betriebsrat eine Einigung finden, wenn da einer vorhanden ist der dann äh, im Prinzip die Maßnahmen mitgeht und sagt, ja, wir wollen das so und wir haben jetzt zum Beispiel gesagt mit unserem Betriebsrat, wir werden uns das Ganze mal angucken bis nach Ostern, äh, solange haben wir für die Mitarbeiter, da sind die Regeln recht simpel, also wir haben entsprechend Maskenpflicht für Mitarbeiter und Testpflicht für Mitarbeiter, was das aber auch bei uns sehr einfach ist, weil wir haben direkt im Haus haben wir ein Testzentrum von einer mhm. lokalen Apotheke kann man also zum Dienstbeginn schnell rüber und in Firmenkleidung kann man da auch ähm, an der Schlange vorbei, falls da eine sein sollte. Und da haben wir, sind auch alle mit einverstanden. Also die Stimmung ist ja ganz klar, ja, ist mir so lieber. Mhm. Denn wir, also natürlich, wenn einer jetzt nicht mehr wollte, hätten wir im Moment kein Recht. Da ist keine Gefährdungsbeurteilung. Müsste es da theoretisch gemacht werden, damit man das verbindlich ja. machen kann? Ähm, die Zeit haben wir jetzt natürlich nicht. Aber das ist alles noch sehr klar mit klassisch miteinander Reden, Kommunikation und äh, geregelt. So ist es ja
2: auch richtig. Ja. Also ist es ist bei uns im Prinzip genauso. Also da, wo kein Spuckschutz da ist, wird eine Maske getragen. Das machen auch alle Mitarbeiter so. Und, aber es ist halt nicht mehr in dem Sinne ähm, anweisbar, weil es über, über die Verordnung oder Landesverordnung nicht mehr umgesetzt ist.
1: Genau, richtig. Und was du sagst mit der, wie hast du es genannt? Ähm, Leichtigkeit, Nachlässigkeit, nicht nee, irgendein so Wort, hast du gerade verwendet, dass da die Leichtigkeit wieder oder irgendwie so Einsätze. Unbekümmer
2: Unbekümmertheit. Unbekümmertheit,
1: so. ja. Das war bei uns am ersten Wochen gefühlt schon stärker. Also ich hatte so den Eindruck, so die Hälfte, Hälfte ist das ungefähr bloß noch. Maske, nicht Maske, mhm. das hat sich aber jetzt dann auch bis jetzt gehalten, so die aktuellsten Eindrücke. Am, am allerersten Tag war es natürlich witzig, es ist witzig, aber da war dann wirklich noch äh, wirklich sehr oft die Info an die Gäste nötig, die auch reingekommen sind. Also wie ist das jetzt? Muss ich, muss ich nicht und so. Das war sehr, sehr unklar. Da haben wir dann... Naja, ja, viele wissen das.
2: Das ist auch gar nicht... Man kann es den Leuten auch gar nicht vorwerfen, dass sie nicht wissen, Nee, geht. Wir haben immer noch E-Mail-Anfragen, ähm, ähm, muss ich einen Test mitbringen oder so. Also... Das ist alles ein Kommunikationsproblem, aber es liegt ja nicht an den Firmen, an, an den Kinos oder an den Einzelhändlern, sondern es liegt einfach an, an der Landesregierung, die das nicht vernünftig kommuniziert.
1: Richtig. Ja. Ähm, was du sagtest, die Saalpläne, also es war oft so, dass ähm, vorher natürlich eine Auslastungsgrenze bestand und sich die Kinos dann geeinigt haben, entweder das sogenannte Schachbrettmuster anzuwenden, wo also immer diagonal... Mhm und vertikal Abstände neben und hinter Buchungen äh, vorgenommen werden und Vorbuchungen, dass da also ringsherum frei ist. Oder bei uns war es so, äh, wir hatten rechts und links neben einer Buchung nur freigelassen, oben um und unten dann nicht mehr. Aber dennoch, der, dieser dieser eine Platzabstand, der war da schon. Das war ja auch in jedem Bundesland anders vorgeschrieben, ja, ne? richtig. Aufgrund der
2: unterschiedlichen... Ja, ja. Und,
1: und Quote, ja genau, Auslassungsquote war da halt unterschiedlich vorgegeben und deswegen... Dann diese unterschiedlichen aber
2: Regeln. Du, aber du bist doch auch der Meinung. Also man muss mal so eine, eine Lanze für die ganze Branche brechen, oder? Hm. Ich meine, dass Kinos in der ganzen Zeit wirklich sehr verantwortungsvoll mit allem umgegangen sind. Was ich so gelesen habe, mitbekommen habe, auch von anderen Betreibern, ähm, ich habe nie irgendwie gehört, dass ein Ordnungsamt in ein Kino rein musste, weil da irgendwas nicht umgesetzt wurde oder sonst was. Im Gegensatz zu Restaurants, die schließen mussten oder. Ne? Also, ja. ich habe nie irgendwas Negatives über ein Kino gehört. Ja,
1: weil wir immer zu was <lacht> Nee, klar, ich weiß es nicht. Nee, auch meinst. als
2: wir offen hatten. Ne? Also, deswegen.
1: Ja. Sehe ich ja. ganz genauso. Ähm, natürlich war das ein Kraftakt und im Nachhinein mhm. ja. kann man nur sagen, ohne staatliche Unterstützung hätte es wäre das nicht gut gegangen für die Kinos. Ähm, die hat wirklich einen Großteil für, der Kinos in Afrika. Für viele gegeben. Kinos
2: nicht, Ja. ja. ja.
1: Und das ist ja das andere, ne? ab jetzt mit Auslaufen der Maßnahmen und Einschränkungen ist natürlich auch kein Geld mehr vom Staat zu kriegen für irgendwelche Ausfälle und ja, ab jetzt müssen wir sozusagen wieder auf eigenen
2: Beinen stehen. Und und wir brauchen uns nichts vorzumachen, das ist auch einer der Gründe, warum die Maßnahmen auslaufen, da bin ich fest davon überzeugt. Meinst du nicht
1: auch? Ja, wenn man rein sich die Zahlen anguckt, mit der Inzidenz, äh, die wir jetzt noch haben, wäre vor zwei Jahren, als das losging und die 35 so die magische Grenze war und ganz Deutschland deswegen dicht gemacht wurde, ähm, ist schon komisch, das so zu sehen, dass da jetzt dann alles aufhört. Aber äh, natürlich sind die Umstände ganz anders. Die Impfung ist da. Ähm, es ist ja. bekannter, das Virus. Und die äh, Sterbezahlen sind auch nicht... Also klar, dieses Pilz, so ne, ein Flugzeug pro Tag gibt es schon noch, aber ähm, ich bin da auch, so ein bisschen gehe ich die Richtung mit dem Virus Leben äh, Schiene. Man kann ja, es ist ja auch so, dass niemand verboten wird, weiterhin alles äh, so einzuhalten wie, wie vorher. Also nur mit Maske irgendwo hin und und, und mhm, genau. so weiter. Es ist nur keine Pflicht mehr und ähm, mhm. das heißt Eigenverantwortung entsprechend. Eigenverantwortung, ja. Was ich dich jetzt mal konkret fragen wollte ist, ähm, es gab einen sehr interessanten, also ich bin ja jetzt in einem Haus, das direkt auch in Laufreichweite seinen direkten Konkurrenten sitzen hat und auch ein anderes Multiplex, wirklich in der Nähe zueinander, wo man sagt, das ist also ja, da ist ständig Obacht geboten und man versucht natürlich den anderen oder sich immer zu mit Aktionen und ja, also man buhlt wirklich um dieselben Gäste sozusagen. Und mhm. als das Ganze dann eben jetzt abgeschafft wurde, ich weiß nicht, ob bei euch da auch viel Diskussion vorab ging, gab es eine, ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch ist, aber der Mitbewerber, der hatte entsprechend sehr werbewirksam auf den Social-Media-Kanälen beworben, dass sie, obwohl jetzt diese Maßnahmen und so alle gefallen sind, weiterhin von sich aus diesen sogenannten, also sie haben es dann Wohlfühlabstand, beibehalten. Das heißt, sie haben gesagt, obwohl wir es nicht mehr müssten, werden wir rechts und links von jeder Buchung den Platz noch freilassen ohne Aufpreis. Und wir haben uns halt da nicht für entschieden. Wir haben gesagt, so äh, wenn ein Kunde euch bittet, da einen Platz freizulassen, dann macht das. Also an der Kasse oder online dann. Kann man es ja selber sich aussuchen. Aber wir werden es jetzt von uns aus nicht mehr automatisch im System drin haben. Ähm ich habe es, also... Wenn du das jetzt so hörst, aus Gästesicht, wird, also wäre das für dich, wenn du normaler Gast wärst, attraktiver dann? Du hast zwei Kinos in Laufreichweite und einer sagt, wir haben die Abstände noch, anderer sagt nicht. Ähm, glaubst du, das ist ein Move, der wäre. Also der ist clever gewesen, weil ich glaube, der Konkurrent hat jetzt das Problem, wann ähm, schafft er dann diese Wohlfühlabstände ab? Macht er das dann so, jetzt hat er es einmal etabliert. Aber wann soll der richtige Zeitpunkt jetzt kommen, an dem er das dann ganz abschaltet? Ich meine, irgendwann kommt die Blockbuster-Saison. Ähm, wir sehen es ja jetzt schon, die Auslastung bei Tierwesen. Dann haben wir demnächst ähm, Doctor Strange und dann geht es Richtung Jurassic World. Das sind ja alles ähm, stark nachgefragte Filme und in den Ferien dann die ganzen Kinderdinger, Minions und sowas. Ja, was hältst du von der Aktion? Also sympathisch oder sagst du einfach nur also du sollst jetzt da den Konkurrenten nicht irgendwie bashen oder so, aber als ich es gerade erzählt habe, was waren so dein Gedanke
2: dazu? Äh das allererste Wort, was mir da in den Sinn kommt, ist Marketing. Ist natürlich ein Instrument, um sich abzuheben, um so ein Alleinstellungsmerkmal zu setzen. Und das macht er damit ja auch. Was ja überhaupt nicht verwerflich ist, es ist ja in Ordnung. Ne? Also jeder jeder Kunde kann das selber für sich entscheiden. Ich würde jetzt primär, wenn ich jetzt dort wohnen würde, ich würde primär erstmal schauen, welches Kino für mich ähm, am sympathischsten ist, wo ich mich am wohlsten fühle, was technisch besser ausgestattet ist und was bessere Programm bietet. Und ähm, danach würde ich wahrscheinlich auch sowas in Betracht ziehen. Aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, ob das für mich jetzt ein Kriterium wäre. Ähm, einen und denselben Film entweder da oder dort zu gucken. Ja, dafür steckst du
1: zu ja. sehr drin und weißt, dass es eigentlich im Kino, ja. wie gesagt, die Ansteckungsgefahr generell nicht so groß ist.
3: Ja.
1: Mhm. Aber ist natürlich... Ne, du warst es jetzt gewohnt, immer rechts
2: und links was frei zu haben von dir. und Das ist natürlich ja, jetzt ja. auch erstmal eine
1: Umgewöhnung. Aber es fand, fand ich... Konkurrenz schafft
2: natürlich... Also wie gesagt, die schaffen natürlich damit jetzt quasi ein Alleinstellungsmerkmal, mit dem sie werben. Mhm. Was unter marketing gesichtspunkten völlig in Ordnung ist. Und, ähm ja, naja, auch wir hatten, also ich weiß nicht, wir kriegen ja
1: und so Feedback auch von Gästen dann auch teilweise übers Formular. Das mhm. ist jetzt nicht überhand, aber es gab schon eine konkrete Rückmeldung, die kann ich mich erinnern, die geschrieben hat, ähm, dass es verantwortungslos ist von uns ähm, da gar keine Abstände zu machen und dass der jetzt nur noch in das andere Kino gehen wird. Aber ich denke mhm. mir halt auch, wenn ja. du es andersrum machen würdest, also das beibehalten würdest, dann wäre es erstens wieder, ja, also von der Auslastung doof. Im schlimmsten Fall müsstest du dann Leute
2: auch wegschicken, wenn der Saal halt zu schnell voll ist. Ja. Du hast du hast was ganz Wichtiges vorhin gesagt. Du Oder sag mal, der Gedanke, wann nimmst du es dann zurück, ist eigentlich das Grundsätzliche. Ähm, weil machst du das dann wirklich vor dem Start von Jurassic World, dann ist es ja... also damit entlarvst du dich ja dann als, ich habe das jetzt so lange gemacht, so lange wie eh nicht so viele Leute kommen, mhm. um den Schein zu wahren, um zu sagen, okay, ich mache jetzt hier ein bisschen auf, ähm, wir geben Acht auf euch, aber wenn es jetzt richtig knallt, dann nehme ich es weg. Also diesen Beigeschmack könnte das dann haben.
1: Richtig. Naja, ja. wir können im Moment, ähm, also wir, wir monitoren Rückmeldungen sehr genau, auch die Stimmung vor Ort, ähm, wie gesagt, die Gäste sind da komplett fein mit, manche gehen halt mit Maske, manche ohne und so volle Seele, also da gab es jetzt auch keine Rückmeldungen in irgendeiner Form zu, ja, zu, ähm, ja dass es irgendwie unangenehm war oder also ähnliches. Also e
2: egal wofür sich irgendein Betreiber entscheidet, das ist absolut legitim. Ähm. Und wenn es dafür einen Markt gibt, also wenn, ich sag mal, es gibt mit Sicherheit eine Kundschaft, die ähm, eher weniger, ich sag mal, präferiert, dass der Film in Dolby Atmos läuft, sondern dass neben rechts und links neben ihm keiner sitzt. Hm. Könnte ich mir schon vorstellen.
1: Ja. War auch witzig, ne? Wir haben das ja wirklich gesagt komplett alle Möglichkeiten durchdacht. Und zum Beispiel haben wir auch hm. überlegt, für einen halben Preis diesen Wohlfühlabstand zum Kaufen anzubieten. Aber ich glaube, das wäre komplett nach hinten losgegangen. Ne? Das heißt, dass du dann
2: praktisch rechts und links... Ach so, dass du dass, dass du einen leeren Platz dazu kaufen Ja, für kannst. die
1: Hälfte dann, genau. Oh, na... Wäre nicht gegangen. Nee, haben wir uns auch dann schnell nee. hm. dagegen entschieden. Ähm, ja. ja, ich werde jetzt dann zu... Also ich gucke mir entweder jetzt demnächst den Contractor an, den neuen Chris Pine ein ähm, bisschen John Wick Special Operations Ex-Marine, Ex-Soldat auf Abwägen so Film es wird mein erster dann ohne diesen Abstand und A Northman ist mir dann egal und dann Doctor Strange werde ich wahrscheinlich äh, 14 Uhr gucken wo noch alles frei ist also ja bin mal gespannt <lacht> wenn ich wieder so eine Mittagspremiere gehe die richtig voll wird gucken wir mal nee ansonsten genau es hilft und es ist ein deutlich anderes Feeling. Ähm, wenn es Filme betrifft, dann werden es eher die Arthouse-Filme sein, die eine ältere Kundschaft ansprechen. Wir hatten jetzt zum Beispiel die Übertragung La Traviata vom Royal Opera House. Fast nichts verkauft, ne? weil... Ich glaube, also entweder, weil es unbekannt ja. war, dass wir sowas überhaupt machen, aber haben wir eigentlich auch beworben. und dann. Aber glaube ich, ist das ja eher die Zielgruppe, die... ja jetzt nicht unbedingt Risikozielgruppe, aber schon die am meisten im Fokus jetzt steht so ab 60 mit Impfpflicht und sowas genau.
2: Ja, aber das ist das ist mir gestern beim Einkaufen aufgefallen, dass gerade diese Gruppe ohne Masken. Ah okay, interessant. Ja, also, das hat mich ein bisschen erstaunt, aber. Da habe ich so einige, äh, da habe ich so ein Mütchen gesehen, die war locker weit über 80, mit, mit so einem Rollator, ohne eine Maske.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Ähm, es wird ja im Herbst definitiv wieder Einschränkungen geben. Das ist ja mehr als deutlich geworden durch unseren Gesundheitsminister, der unzufrieden war, dass weißt die
2: Impfpflicht... Ich weiß doch gar nicht, ob da im Herbst noch
1: Gesundheitsminister ja, 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 kann auch sein. Ja. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es dann gemäßigter da abgeht und nicht wieder alles von vorne. Und dann müssen wir mal sehen. Ja, so. Jetzt aber nochmal zum Boxoffice und Einspiel und Gästezahlen. Das Wochenende, wie mhm. gesagt, war jetzt sehr gut. Ostern steht vor der Tür. Und du hast gerade gesagt, oder wir haben es auch im Vorgespräch schon gesagt, dieser eine Film, der gerade alles zieht und der äh, jetzt am beliebt, zum Start am beliebtesten war, war Im Fantastische Tierwesen, Teil 3. Ähm, da drumherum um diesen Film gibt es ja so ein paar Kontroversen. Ne? Also einerseits wieder Ezra Miller, aber eben auch J.K. Rowling, die ja sich ähm, ja, transphob mehr oder weniger geäußert hat und die ganz schlecht öffentliches Bild im Moment hat, weil sie eben über Twitter da eine Menge raushaut zu dem Thema. Ähm... Johnny Depp neu gecastet, auch das nicht unbedingt förderlich. Und deswegen ist er auch schlechter gestartet als Teil 2 ähm, insgesamt, obwohl es tolle Zahlen waren, aber nicht, den zweiten Teil nicht eingeholt. Die Frage ist, liegt es jetzt wirklich an diesen Skandalen? Und kriegt das so, diese, dieser normale Gast, kriegt er das mit? Oder liegt es das daran, dass Teil 2 einfach wirklich schlecht war und, und der da viel Goodwill verloren hat? Ähm, und dann wollte ich dich fragen, wäre es nicht cleverer gewesen, statt fantastische Tierwesen. Und das, was ja losgeht aufgrund dieses Buches mit dem Buchautor da und das jetzt komplett Krieg Menschen gegen Zauberer und so geht, die Schiene, ähm, hätte man das, äh, du hast ja immer in den Trailern und so dieses Logo Wizarding World, ne? Also da weißt du ja sofort, das mhm. ist, dass man das vielleicht... So der Film ja auch los. Mhm. Wizarding World, Doppelpunkt, ähm, Dumbledores Geheimnisse. Oder, weißt du, so wie Star Wars, Rogue One, Star Wars, äh keine Ahnung, Episode 8, Star Wars, Han Solo und so weiter. Das ist immer dieses Oberthema, Star Wars. Und dann hast du halt unten drunter hast du dann so die eigentliche Geschichte, weil jetzt sind die echt gefangen und müssen mit Eddie Redmayne und, und Newt Scamander und so diese Serie bestreiten, sollen ja fünf Teile werden. Aber ja. laut den ersten Kritiken passt ja jetzt schon, ist ja so eine Nebenfigur eigentlich mehr oder weniger, weil es jetzt halt komplett auf Grindelwald und Dumbledore rausgeht.
2: Das ist ja, ja weil es um die fantastischen tierwesen gar nicht mehr geht nee, nee, der, ne, der film hat was im titel was im film selber gar nicht stattfindet das ist klar siehst du diese fantastischen tierwesen noch, aber die sind halt beiwerk äh, genau, ich hatte habe äh, gelesen das sollte ursprünglich auch so
1: sein dass es immer so wizarding world und dann gibt es halt wizarding world mh. fantastische tierwesen ne? und dann gibt es wizarding world quidditch im lauf der zeit so und 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 ähm, ja, ja. Wizarding World der große Zaubererkrieg so dass du da da könntest du jede Zeit anscheinend erkunden die jetzt auch in dem Film andere Standorte ich glaube Berlin spielt sogar eine Rolle und mhm. ähm, das wäre ja, natürlich da für Spin-offs und eigene viel leichter äh, zu verkaufen wenn du weißt, okay es gehört zu Wizarding World und das ist jetzt die Geschichte erzählt von Grindelwald gegen Dumbledore und so ja weiter. aber
2: vielleicht kommt das vielleicht kommt das ja noch vielleicht ne das ist für mich zum Beispiel auch so ein, so ein Ding, was im Serienformat passen würde. Was, irgendwas, was in der Muggelwelt spielt und vielleicht eine Familie, die... Ähm, ja. also quasi das, was in den Harry Potter Büchern in den ersten 10, 20 Minuten stattfindet als Serie. So der, der Einfluss der Zauberwelt auf die Muggelwelt. Ja. Aber... Na Oder jetzt Star Wars gibt es ja bald die alte Republik, die
1: spielt tausend Jahre vorher, das könnte man da ja, ja auch machen, ne? so komplett. Aber das ist so, so dieses Wizarding
2: World, ähm, hat fast schon so ein, also damit versucht man wahrscheinlich tatsächlich schon sowas wie, als ich das gesehen habe im Kino, habe den Film nicht gesehen, nur die ersten zwei, drei Minuten, er hat mich schon ein bisschen so ans Marvel-Logo oder DC-Logo erinnert. Mhm. Ne? Und mhm. dass man da so ein quasi so eine Marke einmeißeln will. So ein richtiges Franchise unter diesem Oberbegriff. Das kann durchaus sein, dass das kommt. Ja,
1: ja aber Serie, da hatten wir auch in, der, in einer anderen ähm, Episode früher mal unterhalten, hm. bin ich auch komplett dafür. Das muss ja auch nichts, nichts mit Hogwarts zu tun haben. Ähm, nee, nee, nee. Ich bin immer noch der Fan, ich würde gerne eine Serie haben im Zaubereiministerium. Also so Akt X mäßig. Mhm. Einfach nur darum geht. Naja, aber ich bin also da eh raus.
2: Mich hat es erstaunt, dass der Film die Zahlen gemacht hat. Ich hätte mit weniger gerechnet, sage ich auch ganz offen. Ich habe nicht dran geglaubt, dass es das ein mega Hit wird. Sag, gut läuft, klar, aber ähm, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und bin da aber wirklich stark von mir ausgegangen, weil das Interesse nach dem zweiten Teil schon mega nachgelassen. Ich mag auch Eddie Redmayne nicht, Schauspieler nicht und es war mir doch zu zu cheesy alles. Und dann die Querelen um Johnny Depp noch dazu, obwohl Mats Mickelson seinen Job wohl fantastisch macht.
1: Ja, mich auch gehört.
2: Ja. Und ich habe auch, ähm, ich habe mir das noch nicht angeguckt, aber ich habe bei YouTube schon einige Typen gesehen, die du auch kennst, die den Film in hohen Tönen loben. Mhm. Ähm. Ja. Mal gucken, ob ich mir vielleicht doch mal...
1: Joa. Ich werde es nicht tun. Und äh, wie gesagt, <lacht> meine Vorfreude filme jetzt. Äh, 21. April, auch für euch als Tipp. The Northman. Erste Kritiken. Scheint ein Meisterwerk zu sein mit gigantischen, epischen Bildern. Düster, rau, brutal... Alles dabei, Rache-Story. Und dann habe ich Jens vorhin auch schon erzählt, ein sehr hochgelobter Film, der in den USA jetzt auf Platz 6 eingestiegen ist, im Wide Release, äh, mit Michel Yeo: Everything, Everywhere, All at Once. Titel sehr nichtssagend, allerdings schaut euch meinen Trailer dazu an. Ich habe Jens da geradezu verdonnert. Es geht klassisch los. Story über eine Hausfrau, die komplett überfordert ist mehr oder weniger, oder eine Frau, die im Alltag gefangen und komplett überfordert ist und es alles zu viel wird, die auf einmal in ein Multiversums Abenteuer äh, reingezogen wird und eine ganz irre Richtung dann nimmt und der Trailer verspricht dass das ist sehr puren, schräg, ja. puren Wahnsinn, genau. Mhm. Der startet eine Woche später dann
2: und es kommt ja auch noch am 21, weil du sagst am 21. kommt ja auch noch der, der Sandra Bullock äh, Lost City. Lost City ne? mhm. ja. Was da, hältst du von
1: dem? Also ich glaube, das ist genau der Film, den es jetzt braucht. So belanglose Rom-Com mit viel Action drin, bekannte Gesichter. Selbst
4: ironisch. Das ist
1: so Jumanji-mäßig. Ne? So, so. Ganz durchblickt habe ich es noch nicht, wie und warum es da alles so funktioniert, aber mhm. ich glaube, er wird auch nicht nur, also er läuft ja dann eben in den meisten Kinos im Rahmen dieses, dieses also viele Kinos haben so ein Vorpremieren-Event immer am Mittwoch vor dem Bundesstaat. Äh, thematisch bei Actionfilmen für Männer und dann eben für Frauen. Dann da passende Filme. Ich glaube aber, der wird auch Männer ansprechen. Oder auch Pärchen generell. Ähm, Im Gegensatz zu so Dingern wie Marry Me oder so äh, wird das eben, glaube ich, doch ein schöner ja, Zeitvertreib äh, ohne viel Anstrengung. In den USA richtig gut gestartet. Und in dem Genre fällt mir jetzt auch aus den letzten zwei Jahren kein anderer Film ein. So eine action rom das ist Ja, ja auch das, das
2: letzte, was mir dazu einfällt, ist der, der dieses The Rock Vehicle. Ähm, wo, wo er dieses Boot auf dem Amazonas steuert. Also das ist ah, so stilistisch ähnlich. Meinst du...
1: Das sah für mich viel ja. künstlicher aus.
2: Ja, um, aber so in die Richtung geht das. Abenteuer, Action, Romanze, obwohl der Film scheiße war. Wir hatten den ja schon, ich ja. habe den geguckt, da hatten wir hier kurz drüber gesprochen und die erste halbe dreiviertel Stunde war grandios und dann wurde das wirklich mega schlecht und ich hoffe mal, dass es hier, also Brad Pitt sollte das absolute Highlight in dem Film sein. Und mal gucken, was es wird. Ja. Der hier also, Red Radcliffe spielt ja
1: auch mit, ne? Genau. Also der Trailer hat mich ja. komplett schon überzeugt. Wir haben uns was Lustiges einfallen lassen bei uns. Wir haben ja eine größere Bar und Barbereich. Da kriegen die natürlich immer ihren Begrüßungsdrink und so weiter. Und wir haben so einen Mitarbeiter, der so ungefähr... Jetzt zum oder? Ladies-Abend, genau. Ja. Wir haben so einen Mitarbeiter, der so ungefähr die Statur hat von Channing Tatum und den besorgen wir dann so einen Koffer und so ein Nackenkissen, genau wie auf dem Poster. Und für so ein Mädel haben wir das Paillettenkleid bestellt und dann laufen die da praktisch genau wie fleischgewordene Schauspieler dann durchs, durchs Foyer und Kino und können alle Fotos machen und so, ja, ich glaube es wird ganz witzig aber ich glaube der Film wird gut, ja das ist auf jeden Fall ähm. genau dann, äh, also jetzt habe ich Northman dann diesen Everything Everywhere und dann äh, kommt ja schon Doctor Strange ja wird wird eine spannende Zeit ähm, wie dann der Sommer sich auswirkt und ob es ein Blockbuster-Sommer wird, gehen wir mal in irgendeiner späteren Folge drauf ein. Mhm. Deswegen würde ich jetzt einfach zu Film und Serien kommen, wenn es für dich okay ist, falls du nicht noch was hast.
2: Sehr gerne. Ja. Mhm. Ähm,
1: wie machen wir es am dümmsten? Ich würde erstmal schon mal den Timer wieder rausholen, weil ich werde auch nicht alle Filme in der Ausführlichkeit besprechen. Genau, ich mach mal... Also einen Film haben wir gemeinsam gesehen, den machen wir dann gleich. Dann würde ich nur mal einen kurz besprechen, einen länger und dann bin ich schon durch. Dann können wir vielleicht deine Filme oder immer im Wechsel und dann gehen wir noch auf Star Trek Pika ein. Und ich fange mal an mit The Adam Project, Netflix Produktion, ähm, Ryan Reynolds in der Hauptrolle die Jennifer Garner ebenfalls und es geht darum, dass in der Zukunft, in der nahen Zukunft, der Ryan Reynolds Charakter ein ja, mehr oder weniger Raumschiff stiehlt, das durch die Zeit reisen kann und er reist eben 30 Jahre zurück äh, und besucht sein junges Ich ähm, und, und, und muss mit dem dafür sorgen, dass der Bösewicht nicht an die Macht kommen kann, indem er eben in der Vergangenheit da etwas verändert und oder die böse wichtin in dem Fall, die da intrigant äh, alles da entsprechend vorbereitet, aber auch in der Zeit zurückreist und ihn verfolgt. Also wir haben da futuristische Gegner, Waffen und so weiter mit dem klassischen Ryan Reynolds-Humor, Sprüche, Selbstreferenzen, äh, Star-Wars-Referenzen und einem fantastischen Kinderdarsteller... Mist! <lacht> Mach einfach weiter. Ja, es macht also Riesenspaß, den beiden zuzugucken, auch Jennifer Garner und ich habe, also was von was die Optik angeht, war es einer der ersten Netflix-Filme, wo ich gedacht habe, Scheiße, der wäre perfekt fürs Kino gewesen. Also, der muss sich vor nichts verstecken, das sind richtig tolle Einstellungen, Kamera, Effekte lassen manchmal zu wünschen übrig. Es gibt so einen Verjüngung, Verjüngungseffekt von, von der Bösewichtin, der wäre es richtig gruselig creepy, der ist ganz schlecht, aber das spielt nicht so die Rolle, weil es nur wenig ist und am Ende und da habe ich mir den Kameramann mal rausgesucht das ist ein Deutscher Tobias Schließler nennt er sich ähm, 1958 in Baden-Württemberg geboren, hat unter anderem seine ersten Fußstapfen mit Free Willy 3 gemacht, hat aber auch inszeniert Hancock oder die Entführung der U-Bahn Pelham 123 ähm, der Tony Scott äh, Actioner mit typischen Tony Scott Schnittgewitter aber vor allen Dingen Battleship und äh, daher wusste ich schon weswegen es mir so anscheinend gefällt dann auch Schön und das Biest und auch jetzt zuletzt Boston ähm, über diesen Anschlag dort. Also wusste ich gar nicht, dass wir jetzt, also sind wir ja doch, also es gibt doch mehr als Emmerich da von uns drüben, jetzt mit mhm. Gerd Nefzer und dem hier, also fällt mir immer mehr auf. Und genau, aber hier habe ich gedacht, geil, perfekt fürs Kino, schade, erstmals dachte ich, dass der nicht im Kino kam und ähm, hat aber auch tolle Momente, wo Ryan Reynolds mal wirklich Schauspieler muss. Natürlich ist der oft witzig und viel witzig und typische Ryan Reynolds Humor und Blicke und alles. Aber es geht halt auch so drum, Lektionen von dem älteren Ich, wenn dich das besucht als Kind so. Wie sind da die Lektionen draus? Oder wie wie kam... wie was für, Also, ne wenn du die Chance hättest, deinem jüngeren Ich was zu sagen, ist ja oftmals so eine Frage, die man so manchmal diskutiert und das wird hier perfekt in Szene gesetzt, denn da geht es natürlich auch noch um Familie. Der Vater ist dann nämlich beim Unfall ums Leben gekommen und die Mutter muss das dann ganz alleine alles reißen und da gibt es eine super tolle Szene, wo dann der alte Ryan Reynolds, die Mutter, die gerade in einer Bar sitzt und so ein bisschen ihr Leid klagt und so äh, ins Gespräch kommt und äh, da gab es sogar einen Dialog, also der war perfekt geschrieben, richtig geil und einen Satz von Ryan Reynolds hat dann sogar meine Freundin so richtig aufatmen lassen und, und so. Also die, die, die meine Freundin ist ja, die ist ja, die, die weint ja nie, ne? Also bei Filmen, ich bin ja so, ne? Da mussten mir nur mal irgendwie so ein Saurier, der langsam ertrinkt, so ich weine und, und, und ein bisschen Orchester und ein und ich weine so. Also ich bin ja bei Filmen gehe ich ja komplett rein und da schäme ich mich auch nicht für und ähm, da bin ich komplett leicht zu kriegen und sie ja gar nicht, ne? Deswegen war das eine ganz große Ehre, dass dieser Dialog das geschafft hat und. Ja, weil es so universelle Themen halt sind, Eltern und Großwerden und so weiter, die sie da gut mit einflechten. Äh, Zoe Saldana so, spielt auch noch mit ähm, als die zukünftige Freundin von ihm. Und ja, das guter, also zu drei Vierteln wirklich Action und der Rest ähm, ganz, ganz schöne Familiengeschichte, möchte ich fast sagen. Ja. Absolut zu empfehlen. Hast du den gesehen?
2: Nee, ich hab doch gerade, ich hab kein Netflix mehr. Ah. Er hat es gemacht. Aber ist es, <lacht> aber ist es denn, ähm, also das, was netflix produktion ist es eine Netflix-Produktion? Ja, ja. Mhm. Was, was denen nachgesagt wird und was ich auch selber schon mehrfach erlebt habe, dass die Filme sehr aufwendig produziert sind, sehr gut gemacht und mit einem guten Cast, aber dass das Drehbuch immer scheiße ist. Das war jetzt ganz oft bei Netflix. -Filmen. Und das ist hier aber nicht der Fall, wie du sagst.
1: Nee, genau, also die letzten großen Filme von denen waren immer so, ja, so typisch, ne, wäre früher direkt in der Videothek gelandet. Ja, genau. Ähm, genau aber hier, wie gesagt, dachte ich, nee, das hat das, also, das wäre, ist ein guter Kinofilm. Da haben sie mal wirklich, okay. wahrscheinlich, was Schreiber angeht und so, auch ähm, haben länger drüber nachgedacht über den ganzen Film, ja. Fand ich wirklich, also, muss ich sagen, also, ich kann dir gerne ja. mal nochmal. Zugang zu Netflix geben, dann schaust du dir einfach mal an. Gut. Willst du kurze Retrorunde machen? Du hast gesagt eine Retrospektive hast du aufgenommen. Willst du oder soll ich weitermachen? Wie wollen wir es handeln?
2: Ich kann kurz, kann kurz Retro machen. Dann, ja gerne. Ähm, ich bin ja ein großer Hitchcock-Fan und ich habe jetzt meine Frau vor ein paar Tagen weiß ich hätte mal Bock auf den, wieder auf den Hitchcock. Ich sage, alles oh. klar, ich geh hoch ins Regal, ich guck mal. Und da habe ich gesehen, dass ich noch äh, das Fenster zum Hof habe, dass ich mir den irgendwann mal als 3D Blu-ray gekauft habe. Oh Gott, echt. Und den haben wir uns angeguckt. Und ähm, der ist ja auch wirklich in 3D gedreht. Der einzige Film, den Hitchcock in 3D gedreht hat. Der ist extra für die Blu-ray. Dann, also es lagen ja zwei Bilder vor und dann für das aktuelle 3D-Format konvertiert wurden, das war ein ganz neues Erlebnis im Film, äh, so zu sehen. Wie, wie damals schon auf quasi auf Effekte gesetzt wurde, als sie ihre Hand ausstreckt, um zur Schere zu greifen, um den Einbrecher dann zu erstechen und die kommt ihr dann entgegen und äh, also wirklich, wirklich effektiv eingesetzt und deswegen… Wer einen 3D-Blu-Ray-Player hat und einen 3D-fähigen Fernseher, ich weiß, das ist ja momentan eher wieder out und die Gelegenheit hat, mal so einen, so einen wirklichen Klassiker, da gibt es auch noch ein paar andere, unter dem Aspekt mal zu gucken, sollte das unbedingt mal machen. Also, wer gerne Hitchcock guckt und wer den Film hat oder die Gelegenheit hat, den mal in 3D zu sehen, unbedingt machen. Lohnt sich. Wie,
1: aber wie wurde das damals dann wiedergegeben? Das gab doch diese, diese Projektionstechnik noch gar nicht. War das dann rot-blau? Ja, es oder? gab ja, ja, genau. Diese, diese rot-grünen Brillen gab es ja dann. Aber die Nachbearbeitung jetzt ist mit diesen normalen äh, polfilter ganz normale,
2: Ganz normale Polfilter- oder Shutterbrille, je nachdem, was du für einen Fernseher hast oder für einen Beamer. Okay. Wir haben über Beamer geguckt mit Shutterbrille. Und das war, also ich habe den Film, der ist ja 1953 gedreht, ich habe den ganz neu wiederentdeckt. Also das war ein Erlebnis. Mal jetzt vom, von den filmischen Qualitäten abzusehen, aber das ist, selbst die kam noch deutlicher zur Geltung. Grace Kelly, am Anfang wirklich knallrote Klamotten, roten Lippenstift. Und hm. ähm, auch da ist mir erst aufgefallen, dass im Laufe der Handlung ihre Kleidung immer blasser wird. Also, ne? also ihr, ihr Make-up wird blasser, ihre Kleidung wird blasser, genau wie ihre Stimmung immer blasser wird. Also das ist einfach ein Meister gewesen.
1: Ist das ähm, zufällig... Das wurde doch bestimmt mal Remake, ne?
2: Ja, mit... Ähm,
1: ich denke jetzt nee, an dieses Shia nee, LaBeouf-Ding. Nee. Ist das das? Nee, ne? Eagle eye Nee, Fenster Ja, zum also...
2: Nee, das war das Fenster zum Hof. Ja, ja, aber mit, ähm, Remake. Ich meine jetzt bei Anruf Mord. Ja, es gab einige Filme, die das Thema schon ein bisschen aufgegriffen haben. Shia LaBeouf, der zu Hause mit einer Fußfessel sitzt. Ja, genau, ne? das, das ist tatsächlich... Aber das war... Ja, ja, aber das war eher Fenster zum Hof, so die Geschichte. Die ich beobachte meinen Nachbarn, wie er irgendjemanden, wie er eine Straftat macht. Die Kiste. War.
0: Aber das ist nicht ist die Handlung von dem Hitchcock.
1: Nee. Worum geht es da nochmal kurz?
2: Bei Anrufmord. Da geht es darum, dass. Ähm Ach Quatsch, wie komme ich denn jetzt auf Fenster zum Hof? Du hast. Du hast vielleicht habe ich ja. Vielleicht ist es ja auch falsch gesagt. Ich meine natürlich bei Anrufmord. Ah, okay, bei Anrufmord ist Da geht es darum, gut. dass. Äh, Genau, Ehepaar Grace Kelly und ähm, wieder nicht auf den Namen <lacht> das, Den oder was? Ist ja ähm, gar ein Ehepaar. Genau, also er ist in im Prinzip war es eine Geldheirat und er versucht an ihr Vermögen ranzukommen um so verschuldet und versucht sie aus dem Weg zu holen. Presst jemanden ähm bei ihr er verschafft sich ein Alibi, geht auf so einen, so einen Herrenabend. Und ähm, er presst jemanden, seine Frau in dieser Zeit zu töten, also einen Einbruch vorzutäuschen und sie umzubringen. Weil er hat so ein paar Sachen gegen den Hand essen kann. Und ähm, um sich ein Alibi zu verschaffen, geht er halt aus und ruft in dieser Zeit sie an. Und während das Telefon klingelt, soll sie ans Telefon gehen. Der Typ soll hinterm Vorhang warten und soll sie umbringen, aber dazu kommt es nicht. Sie wehrt sich, greift eine Schere und ersticht ihn. Und ähm, dann geht die Handlung insofern weiter, als sie, in, also er kommt nach Hause, beseitigt natürlich Beweise, um den Verdacht auf sie zu lenken, dass sie ihn ähm, absichtlich umgebracht hat, weil er sie erpressen wollte dann geht diese ganze Polizeigeschichte dann darum, wie das Ganze aufgedeckt wird. Sie wird auch zum Tode verurteilt. Und am Ende wird dem Ehemann dann Falle gestellt, mit der er sich dann selber entlarvt. Mhm. Genau, das ist bei Unrufmord. rosa Hitchcock-Klasse. Grace Kellys erste Hitchcock-Film-Rolle, der sie eigentlich zur Welt rumgelangt ist. Und Echt? Die Rolle war, war das? Ja, das war. Aber Hitchcock in 3D, also
1: da... Oh, ja, das ja. muss ich echt mal, muss ich noch bei dir vorbeikommen, das, das würde mich echt interessieren, ja.
2: Richtig ja also Visionär, möchte man also,
1: sagen, ne, der Hitchcock.
2: Ja, total, aber nicht selbstzweckhaft, oder, also es ist wirklich genial eingesetzt, das 3D da. Okay. Alles, was so im Vordergrund plakativ passiert, und dann wirklich eine... Teilweise hattest du ein starkes Ghosting, na klar. Im Film. Ähm, aber ansonsten war das schon... Okay. Nice, nice,
1: nice, nice. Aber toll. Eine Frau, die sagt, ich habe mal wieder Lust auf Hitchcock. Ja, mhm. ja habt ihr euch gefunden, glaube ich. Sehr schön. Ja. Gut. Dann komme ich mal zu Ambulance oder Ambulance. Ähm, denn im Titel ist es so, dass die SL und das A ist natürlich gelb geschrieben, hebt sich ab von Ambulance, weil es spielt in LA, Los Angeles und das ist der neue Michael Bay Film. Daher auch das Intro der heutigen Folge und Michael Bay hat First Person Kameras, äh, Drohnen für sich entdeckt und dieser Film ist... Der Inbegriff der irren Drohnenkamerafahrten. Also neben dem gewohnten Hochglanz-Michael Bay-Action- und Verfolgungsjagden-Ding hat er hier Kameraschwenks und Kamerafahrten eingebaut, wo es nur ging und wo es halt auch manchmal überhaupt gar keinen Sinn macht. Es gibt eine Szene, die ich nie vergessen. Da gehen so vier, fünf Leute gehen dann, äh, also kurz, worum es geht. Ne, das ist dann Jake Gyllenhaal als Hauptcharakter, der da ähm, ja, vorhat, eine Bank auszurauben, um ein letztes Mal sozusagen, damit sie genug Kohle haben und dann nichts mehr Illegales machen müssen und der hat einen Bruder mehr oder weniger, der damit nichts zu tun haben will, aber auch, weil seine Frau für eine OP Geld braucht und sonst stirbt, ähm, Ja, damit reingezogen wird und da dann eben mitmacht, weil das klingt wirklich nach einem simplen Plan. Aber natürlich geht es nicht gut, ähm, durch den Zufall kommen da Polizisten dann rein, während sie gerade den Überfall machen und das Ganze äh, ja, eskaliert und alle aus der Crew werden getötet, bis auf Jake Schönholz und eben sein Bruder, die dann in einem Krankenwagen, <lacht> neuster Bauart, äh, stark motorisiert, auf die Flucht gehen. und ja, wie würde ich es beschreiben, so ein bisschen so, stell dir halt Speed vor, ganz klar, mit klassisch Michael Bay Elementen. Aber was ich sagen wollte, wo es dann zum Beispiel losgeht und die in so eine Tiefgarage gehen, hat er ja scheinbar wirklich so eine Kamera auf so eine, so eine Rolli gestellt und dann fährt die Kamera halt über den, also wirklich in einem Affentempo äh, auf die Leute zu, wie sie halt in die Tiefgarage reingehen. Ja? Also wirklich komplett sinnfrei. eine Kamerafahrt, die wirklich aus dem hinteren Eck vom vom, vom, vom Parkhaus nach vorne schnellt und die dann aufnimmt. Ähm, da wurde wie gesagt ja auch Interviews geführt und
0: was speziell die Kameraarbeit angeht. Kameras zoomen auf irgendwas zu, es gibt alle möglichen Drohnenschüsse, die dann durch Dinge durchfliegen, sich von Häusern herunterstürzen, dann dreht sich die Kamera und landet irgendwann in dem Krankenwagen. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, warum? Kamerabewegungen werden beim Filmemachen eigentlich dazu eingesetzt, um etwas ganz Spezielles zu erzielen. Kameramoves haben eine Bedeutung. Ein Zoom kann etwas verdeutlichen. Ein Schwenk kann Dynamik erzeugen. Und meistens ist es auch so, wenn man die Kamera platziert, nämlich unterschüssig zu den Figuren, dann soll das irgendwie etwas hervorheben. Zum Beispiel eine Machtposition oder es soll gewisse Spannung oder Grusel erzeugen. Hier ist es aber so, dass das alles völlig wahllos durcheinander geworfen wird. Kameraperspektiven sind schräg von oben, von unten schräg. Sie fliegen auf die Figuren <lacht> zu, sie fliegen über schon. ihre Köpfe <lacht> hinweg. Dann ist Vogelperspektive Und das alles, was ich euch jetzt gerade gesagt habe, passiert hintereinander. Jetzt könnte man sagen, eigentlich kann mir egal sein, wo die Kamera ist. Hauptsache das, was da passiert, das ist cool. Und ich liebe es, Jens. Ich liebe es. Also ich habe das
1: natürlich auch gesehen, bis zu dem Punkt, dass es mich ähm, ja nicht rausholt, aber die Kamera ist manchmal halt wirklich so aufdringlich im Vordergrund, wo du denkst, also du hast einen Dialog und während des Dialoges, grad, wirklich wie gerade gesagt von diesem Kritiker, an der Hausfront nach unten bis zum Eingang und da geht der Dialog dann weiter so, ne? Und also Irre, aber ich stehe halt auf sowas. Das ist für mich, das, es bringt da Dynamik rein, es ist für mich wirklich nie langweilig geworden. Nur, scheinbar hat jetzt, aber,
2: ja Aber trotzdem ist der Film mega flop, ne?
1: Der Film ist flop, ja. Ja. Aber es liegt am Titel. Denkst du? Weiß ich nicht. Aber hätte ich nicht ich ich hab hab gelesen, der von ist, hätte ich auch nicht geguckt.
2: Ja, ich habe gelesen, das ist ein Remake von irgendeinem... Dänischen äh, Film. Mhm. Dänischen? Ja.
1: ja. Und ähm, ähm, der ist irgendwie nochmal gute 40% länger als das dänische Original, aber Michael Bay, mhm. der, also
2: was, 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 was er da reinbringt... Aber, äh, ja. aber wenn was du so, wenn ich das so höre, dann klingt das schon sehr stark nach Selbstzweck, oder? Das ist, ja, einfach sad. Michael Bay... Ich hab's ja schon mal gesagt, die
1: Kamera steht nie still. Und hier bringt er das Ganze auf ein neues mhm. Level. Guckt ne? guck dir beliebigen michael bay film an, du wirst nie, die Kamera kommt durch. Selbst bei der Insel oder so, wenn einer redet, fährt die langsam auf den zu. Und hier ist es halt komplett over the top. Selbstweg sicherlich auch. Ähm, genau, Selbstweg es auf jeden Fall. Ähm, aber ich muss sagen, bevor wir hier das jetzt so schlecht reden, den Film... Ähm, er hat auch wirklich dramatische Momente, wo ich sage, die waren, die haben mich, wie man so schön sagt, on the edge of the seat gehabt. Also wo ich wirklich so dachte, oh, oh, oh. also wenn dann so der Suchtrupp, bevor sie das äh, Tiefgarage verlassen können mit dem, mit dem Krankenwagen, dann da reinschaut ähm, äh, und Jake Chilnoir sich dahinter hinter so einem Kittel versteckt und der Schweiß läuft ihm runter und es ist oh, super spannend gewesen oder dann denkt er sich natürlich was aus wie sie die Polizei dann loswerden, weil die haben natürlich Luftüberwachung und alles aktiviert und, und ähm, das ist ein schöner Plan, so ein B-Plot dann, wo aber so Gangster noch mit involviert werden, Latino-Gangster und so weiter und so fort. Und das fand ich schon gut, auch diese Schau Schauspielerin, die Hauptdarstellerin, diese schwarzhaarige Megan Fox ähnlicher Typ halt, Michael Bays Typ halt, ähm, mhm. ist auch wieder eine starke Frauenfigur. Also Michael Bay, ne, das denkt man mal so, einfach nur einen Bauch in die Kamera. Nee, nee, nee. In äh, fast allen Filmen sind das immer starke Figuren. Ne? Auch Scarlett Johansson in, in die Insel und so weiter. Gut, die letzten Transformers dann nicht mehr, aber zumindest beim ersten kann man das auch entkräften, dass Megan Fox da nur das optische Genüsschen sein soll. Hm. Also ich war echt gut unterhalten. Die zweieinhalb Stunden vergingen gut schnell. Und Sounddesign, also es gibt da auch so Anleihen an Heat natürlich, was den Bankraub dann angeht, mhm. und auch einen, eine, einen Shootout dann in den Straßen vor der Bank, da hast du sofort Heat Vibes, auch ohne Musik, ganz klare, kräftige
2: Schussgeräusche und so weiter.
1: Also wirklich, wirklich Wahnsinn.
2: Also von den Trailer, von ja. den Trailer auch nicht schlecht. Ich hätte, als ich den Trailer das erste Mal gedacht hab, äh, gesehen habe, hätte ich gar nicht gedacht, dass es Michael Bay so, ne? ähm, nee, ich auch nicht.
1: Hätte man. Also wenn man es weiß, sieht man natürlich dann den ganzen Glanz und Gloria und alles. Mhm. Äh, ich dachte eher, das ist wieder sowas wie Cash Truck. Nee, ist wirklich Speed meets Heat meets ans äh, mhm. Doppelbild, so mehr oder weniger. So kannst du das vielleicht vorstellen. Ja. Aber solange der im Kino ist, schauen die im Kino an. Also allein für die für die Effektkulisse. Blu-Ray habe ich schon im, im, im Einkaufskorb bei Amazon, <lacht> kommt im Juni, <lacht> <lacht> aber spätestens dann gebe ich ihn dir mal mit. Genau. Also Ambulance, wie gesagt, wer auf Michael Bay sowieso steht, keine Frage und auch sonst ist es ein schöner, actionlastiger Verfolgungsjagd, ja, mit vielen Kamerafahrten, okay, mhm. ähm, dann haben wir beide ja Tod auf dem Nil gesehen, äh, du glaube ich im Kino damals schon, richtig? Nee, jetzt erst. Oh, jetzt erst. Ähm, Im Vergleich zum Orient Express, was sind so deine auffälligsten Veränderungen, die der Regisseur vorgenommen hat, Oder beziehungsweise würdest du sagen, es ist einfach wirklich genau more of the same?
2: Also erstmal selber Regisseur, ne? Kenneth Brenner. Mhm. Regisseur, Regie und Hauptrolle. Am Drehbuch hat er, glaube ich, nicht mitgeschrieben, so wie ich das gesehen habe, war ein Drehbuch von jemand anderem. Das ist ja quasi ist ja der, der Grundrahmen durch die Romanvorlage hervorgegeben. Und
3: der Film hält sich
2: weitgehend sehr eng ans, an die Romanvorlage. Mhm. Äh, es gab allerdings doch ein, zwei Sachen, die mir ein bisschen sauer aufgestoßen sind. Mag ich mich jetzt dafür prügeln oder oldschool nennen, aber wenn in einer Romanvorlage keine colored people vorkommen und man macht, also man besetzt dann wirklich den halben Cast damit, nur um politisch korrekt zu sein, ist das, finde ich das irgendwie, weiß ich nicht. Ähm, die haben fantastisch gespielt, gerade die, die. Madame Otterborn gespielt hat. Die hat wirklich eine super Leistung abgeliefert. Letizia aber sie ist im Ja, also das hat mir mega gefallen. Trotzdem finde ich, die ist im Roman halt einfach eine weiße Person und ähm, ihre Mutter ist eine alte Schrulle. Das, also das war mir, die Änderung war mir too much. Okay, aber sagst du, die, dass das jetzt keine weiße
1: Schrulle ist, das war ja trotzdem schrulliger Charakter, ähm, nimmt das dann nee,
2: äh, ihre Mutter ihre ja, Mutter, die Mutter ist ich ja halt. die war ja auch recht resolut also oder war das komplett ja, ein anderer Typ als
1: im Roman das war ein
2: komplett anderer Typ okay. also auch keine Sängerin gewesen weil so sage ich mal Sängertechnisch
1: ich es sehr gut reingepasst warum die jetzt farbig ist das ist eben so ein Jazzmusik. ist ja nun mal geht ja in die Richtung
2: aber ist es denn aber ist es realistisch dass in dieser Zeit ähm, farbige Leute in solchen Gesellschaften verkehrt sind und auch Kreuzfahrten gemacht haben oder so? Ist das eine realistische Darstellung? Äh, das war ist ja keine das, was ich Kreuzfahrt in dem Sinne, sondern es war ja so eine, so eine ja, privat so eine gute, Gecharterte, ja. genau. Ne? Ja. Das wird im Original nicht ganz klar, da ist es quasi ähm, so eine Mini-Kreuzfahrt so wenig Leuten.
1: Genau, also ne, für alle, die es gar nicht kennen, halt ein Film über einen Mord auf dem ja, gechartert Schiff halt in Ägypten. Auf dem ja, also so ein,
2: so ein Flusskreuzschiff. Und dann ganz so
1: Knives-Out-mäßig: wer war es jetzt? Wer ist der Killer? Und dann genau. ist eben Herr Kulpro ähm, Das Ermitteln, der da zufällig eben auch mit drauf ist. Äh, ganz so klassisch Columbo-Stil am Ende, die große Auflösung und alles. Mhm. Ähm, für mich war es halt more of the same von Orient Express. Ich bin auch aber super schlechte im Mitraten. Deswegen, ich habe alles, was da passiert, ist nicht gesehen äh, und die Auflösung nicht kommen sehen. Ja, du, du kennst du kennst das Original gar nee, nicht. Nee, Original und Buch kenne ich nicht. Und. Also. ja, ja, deswegen so haben das gesehen. Original haben
2: wir. Äh, es gibt ja diese Best of Cinema Reihe. Ja. Ne? Von, ja. von äh, das Original haben wir tatsächlich im Kino auch geguckt. Ja, genau. Meine Frau und ich weil wir sind große Fans dieses Films. Deswegen waren wir hier. Wir wollten eigentlich ins Kino gehen, haben wir irgendwie nicht zeitlich nicht hinbekommen. Deswegen haben wir ihn jetzt ähm, zu Hause geguckt und meine frau war am anfang ähm, ich sag mal verwundert die dachte ich habe einen falschen film drin als es da im, im ersten weltkrieg losging aber das war ja bei mord im orient express ähnlich dass, ich, dass es nicht direkt mit der handlung eingestiegen ist sondern so ein bisschen Vorgeschichte gezeigt wurde das war auch schon im original ähm, so? ne im original nicht im, Im Remake von Mord im Orient Express, war auch am, die ersten 10 Minuten hatten auch nichts mit dem Fall zu tun. Und jetzt bei Tod auf dem wow. Nil, im Original, gibt es auch diese Schnurrbart-Hintergrundgeschichte? Nee, okay. nee, null.
1: Voll unnötig.
2: Ja. Zumal ähm. das eigentlich ein riesen Goof ist. Ne? Also seine Verwundung ähm, oder, oder seine Verletzung im Gesicht hätte nie von diesem Schnurrbart abgedeckt werden können. Nee, da dürfte nichts mehr sagen. war ja... Also wachsen schon, aber das, äh, er hätte ja bis hinten vernarbt sein müssen. Ja. Das war schon ein bisschen unrealistisch. Aber hat mich nicht gestört, war okay. Also,
1: ist, ist halt witzig, ähm, die, die Kenneth Brenner Agatha Christie Filme haben so ein bisschen so einen Fluch auf sich. Ne? Ist dir das aufgefallen, was die Schauspieler angeht? Also im, im ersten spielte Johnny Depp mit und kurz danach kam das mit äh, ja. Army Hammer. Mhm. Mit, genau, und hier ist Army Hammer mit drin, der ähm, ja, mehr oder weniger zugeben hat, dass er sexuell erregt wird, wenn er Menschen ist, also im Kannibalismus. Und Letizia Wright, die die Otter, Otterborn-Tochter spielt, äh, ist eine Anti-Impfungs-Stimme, Anti äh, ganz laut. Also die sagen, mhm. wir würden sie nie machen und so, also auch das alles nicht gut gewesen fürs Marketing, wobei der auch schon längst oder mehrfach verschoben wurde. Aber schöne Unterhaltung. Ja. Was ich dich noch fragen wollte, es spielt ja in Ägypten und es gibt dann dir so ein, so ein äh, speziell dieses markante Abu Simbel, ne? diese, diese, diese sitzenden mhm. Pharaonen in, in Stein gehauen. Und mhm. ähm, gerade die, die, die Außenszenen, also wo, wo, die, wo man das so panoramahaft sieht und die Kamera so über diese Szenerie fliegt, ähm, ist das CGI super schlecht. Und. Also ja, mehrfach im Film. Ja, und jetzt gibt es die Theorie im Netz dass diese Effekte angelehnt sind an den 60er-Jahre-Film, wo das auch alles mehr oder weniger recht krude war und, und das so ein bisschen um in an den 60er-Jahre-Film war. Das ist an Originalschauplätzen
2: gedreht, das Original. Echt? Also ja. es ist an Originalschauplätzen gedreht. Sicher, direkt aber direkt wurde auch versetzt.
1: Äh, war das wahrscheinlich dann erst danach, ne? Also es ist ja heutzutage nicht mehr direkt
2: da durften die sogar noch, da sind die sogar auf die Pyramide ein Stück hoch geklettert. Das darf man ja jetzt gar nicht mehr. Es ähm, ist heute alles nur noch mit CGI zu machen. Aber damals ist direkt an Originalschauplätzen gedreht. Ja.
1: Okay, glaubst du also nicht.
2: Ähm. Und Aber ansonsten die Handlung, diese Felsbrocken, der da runterkommt. Und es wirkt, das ist sehr originalgetreu alles. Auch die... Ähm, die Abfolge, die dann kommt auf dem Schiff, das war alles relativ eins zu eins wie im Originalfilm. Okay. Ja, ich fand die Schauspieler sonst fand alles sehr gut. Mhm. Setz also, Gadot, es ist die perfekte Besetzung für diese Rolle.
1: Naja, also ich fand der Tanz also hatte wenig Chemie
2: mit Armin aber. Also Das stimmt, die Chemie zwischen beiden war eher, aber sollte ja auch nicht stimmt. Also, also er, er war ja Sinn. Gar nicht verliebt. Ja, in, ja, in, ja. ja, ja, das macht schon Sinn. Das ist im Original ähnlich. Ähm, da spielt die Hauptrolle, die ähm, bei James Bond Moonraker Bond cool. gemacht hat, von der Erscheinung her ähnlich. Louis Childs. Etwa dieselbe Erscheinung wie Galkado. Passt perfekt. Aber der ist Aber ab zwölf. Ne, der Film.
1: ist ab 12, ja. Also, da in Ägypten gibt es so die Szene, wo sie da, kurz bevor sie da von dem Stein fast erschlagen werden, wo sie einfach mal so fast schon Dockey-Style nimmt. Ne? Das fand ich
2: hätte ich nicht erwartet. Oh ja, ja, ja. War... Da habe ich mir so gedacht, oh Army Hammer, das passt, passt genau zu ihm. <lacht> ja. ja. Äh, was wäre jetzt chronologisch als nächstes dran? Äh, welcher Christi-Roman? Also die arbeiten, die arbeiten ja wohl schon wieder an weiteren Filmen. Es gibt noch einen mit Peter Ustinov, äh, das Böse unter der Sonne. Das und wo ist, ist da das Setting? Also, Top.
1: Was
2: ist, ist es auch wieder Peter so auf ein Insel. geschlossener Raum und wenige... Ja, ja genau, spielt, spielt auf einer Insel, in, Insel. Äh, in, einem, in einem Hotel, so, so Knives Out, aber auf einer... Insel mit so viel Sonne und so eine Urlaubsinsel. Ne, mit so Aha. Und da passiert quasi auch ein Mord, der dann aufgeklärt ist. Quasi ein ähnliches Setting. Die Eternals hast du gesagt. Äh, du hast
1: ihn jetzt gesehen. Ich habe ihn tatsächlich mhm. ähm, angefangen zu schauen. So zwei Drittel, denke ich mal, habe ich geschafft. Der Rest habe ich mir mhm. durchgelesen, wie es ausgeht. <lacht> ähm... <lacht> ist ja von Chloe Zhao gewesen, der ja dann einen Oscar nicht für diesen Film, sondern ihren Vorgängerfilm bekommen hat. Also viel hat man da erwartet und die ersten Kritiken waren ja, ist nicht typisch Marvel. Das war so die Quintessenz. Und würdest du das so unterschreiben?
2: Naja, streckenweise. Also nicht komplett, aber streckenweise würde ich das schon sehen. Allerdings, ich muss sagen, der hat mich... Positiv überrascht, nachdem ich die ganzen miesen Kritiken gelesen habe, schlechtester Marvel-Film aller Zeiten und äh, war ich. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt, hat zwar ein paar Längen gehabt, aber gut gemacht, guter Cast und äh, die Story hat mich auch mitgenommen, überzeugt, bis auf eine Sache, zu so, der kommen wir gleich. Aber ansonsten fand ich den gar nicht so schlecht. Also, da gab es im MCU größere Gurken. Zum Beispiel ähm, Black, Panther? Ähm, Black Panther und Carl Johansson letzten Auftritt. Ich Wie hast du den da wahrgenommen? Also ich fand äh,
1: von den Bildern her wunderschön natürlich, also optisch. Das ist auch der große, der große Lob von den meisten, dass der wirklich mit tollen Bildern aufwartet. Von der Geschichte her ist es ja so, dass diese Eternals auf der Erde sind und da gegen die Deviants kämpfen, so Monster-Maschinenwesen mehr oder weniger, und damit den Menschen dies, die Entwicklung erst ermöglichen, weil sonst die Monster die Menschheit wahrscheinlich vernichtet hätte. Und deswegen streckt sich das über tausende Jahre. Immer mal so mit Rückblenden. Jeder von den Eternals hat so verschiedene Fähigkeiten, und irgendwann verlieren sie sich halt aus dem Auge, weil die Bedrohung da nicht mehr so präsent ist und der Film setzt halt ein, ähm, als sie wieder auftaucht die Bedrohung und die sich dann überlegen müssen, ähm, was dahinter steckt und warum jetzt gerade und so weiter. Und genau diese Rückblenden hätte ich mir mehr gewünscht. Das war so das, was ich mitgenommen habe. Ähm, die haben ja eine Babylon oder irgendeine ältere Stadt dann, wie sie da vor den Toren stehen und die beschützen und verschiedene Szenerien aus der Vergangenheit. Ähm, ja, davon mehr. Ansonsten, ja, war gute Dynamik. Habe ich hab mir gerne so angeschaut.
2: Aber warum hast du nicht zu Ende geguckt?
1: Er ja, war zu lang. Also ich habe mit der Freundin angefangen und dann war das zu spät geworden und dann nicht mehr, nicht mehr wieder aufgenommen. Ja. Und ich ähm, habe... Ja, mich hat... Ja. Jetzt hier.
2: Ja, mich hat ein Logikfehler massiv gestört. Und zwar, ähm, also es wird ja kurz angerissen, warum die Eternals denn nicht gegen Thanos geholfen haben. Wenn sie denn nun schon tausende Jahre auf der Erde sind oder noch länger. Warum haben sie es zugelassen, das was Thanos gemacht hat, wenn sie doch die Menschheit eigentlich beschützen sollen? Weil sie ja im der größte Kritikpunkt.
1: Na Im Film wird es erklärt, dass es ausschließlich Deviant-Bedrohung sein genau. soll, diese bekämpfen alles genau. andere nicht. Ne?
2: Also sie dürfen nur eingreifen, wenn die ähm, diese, diese Kreaturen, die Deviants da, angreifen oder auftauchen. Und Aber ihre eigentliche Mission ist ja, ähm, kleiner Spoiler, ihre eigentliche Mission ist ja eigentlich, die Menschen als quasi... <lacht> Matrix-mäßige Batterien zu züchten, Energiequelle zu züchten.
1: Na, jetzt erzähl's komplett. Also wir spoilern jetzt mal komplett, warum das so ist.
2: Jetzt müssen, wir müssen ja spoilern, ja. Um, den, um das zu kritisieren. Also warum sollen Na, die Menschen
1: gedeihen und sich vermehren?
2: Also, weil im Innern der Erde so eine, so eine Kreatur heranwächst, die aus den Menschen dann die Energie zieht um quasi geboren zu werden in so einem vulkanähnlichen äh, Berg.
1: Na und wenn der geboren wird, und dann platzt auch der Planet sozusagen, weil der so groß
2: ist. Platzt der Planet, also der Planet wird dabei zerstört und ähm, das, das ist eigentlich für mich ein großes, großes Logikloch, weil wenn sie wirklich auf die Menschheit Acht geben und ähm, quasi alles daran setzen, dass die Menschheit sich vermehrt, weil das ist ja das, was ihre Mission ist, dass die Menschen sich vermehren. Warum lassen sie dann zu, dass Thanos die Hälfte der Menschheit tötet oder verschwinden lässt? Warum lassen sie das zu? Habe ich nicht verstanden. Hm.
1: Naja, ich kann es mir nur so erklären, dass halt entsprechend der der Oberboss, wie nennt man die? Das, dieses, der, der Oberboss von denen ist so ein Wesen, ähm, so ein Celestial, wo zum Beispiel genau. bei Guardians of the Galaxy diese eine Raumbasis Nowhere ist und so einem Celestial-Kopf drin, so mehr oder weniger. Also riesengroß und ähm, bedrohlich. Und ich kann mir so erklären, das sind ja so übermächtige Wesen so mit mit, mit also, also ja halt universumsverändernden Kräften so, dass die möglicherweise auch ähm, in die Zukunft gucken konnten und gesehen haben, dass das wieder rückgängig gemacht wird. Und dann haben ja, sind ja im Prinzip das sogar... Aber schon sehr weit, ja. ja, weiß ich nicht, das so. ich mir jetzt so erklären, weil dadurch sind ja dann sogar noch mehr. Es ne? sind ja nicht nur die Also In den fünf Jahren vom Snap von Thanos sind ja auch neue Menschen geboren worden und dann kommt die andere Hälfte zurück, dann sind es in der Summe sogar noch mehr Menschen, wenn die zurückkommen. Und Genau, aber jetzt erzähl mal, also wie stoppen die das genau? Also ich weiß noch, es geht auch um Betrug innerhalb der Eternals.
2: Ähm, da gibt es einen, der arbeitet für praktisch... Den Bösen... Ähm also quasi entdecken... Also ne, Ihre Mission ist quasi die Vernichtung der Menschheit. Genau, das ist ihre Mission. Ja. Ihre... Ja. Damit wird das abgeschlossen. Sie entdecken aber, dass sie das über Millionen von Jahren schon immer wieder gemacht haben. Und ähm, das aus ihren Gedächtnissen gelöscht wird. Und äh, sie entdecken dann ihr Gewissen, bis auf einen, der diese Mission vollenden will. Also die steht über allem und das ist quasi der Anführer der Eternals. Und äh, gegen den stellen sich die anderen dann auch und dann kommt es zum finalen Kampf. Und fand ich einen netten Twist, war auch ausstellerisch okay. Ähm, so, hätte ich so im, also im, bis zur Hälfte des Films, Dreiviertel des Films so eigentlich nicht erwartet, dass es das so eine Wendung nimmt. Aber ja. Und jetzt erzählen
1: wir noch mal bitte, wie genau stoppen die jetzt die Geburt von dem Typen? Ich kenne nur diesen einen Screenshot, wo so die Hand aus dem Ozean kommt. Ähm, also wie, wie verhindern die, dass der dann ausbricht, ohne Menschen zu töten? Wie, wie, wie wird das erklärt?
2: Ähm. Ich will das <lacht> mich kalt.
1: Nee, weil nee, die Story ist ja, dass er ab einer gewissen Anzahl Menschen genug Energie hat. Und
2: wie stoppen sie ihn jetzt naja, ohne... Der, der, der kommt auch, teil, also die Hand kommt ja raus und dann, ähm, die vereisen das. Also die, das, das wird alles, der erstarrt dann irgendwie. Hm. Mal sehen das ist Wahrscheinlich ist der Film tatsächlich so belanglos, dass ich das schon komplett vergessen habe.
1: <lacht> Aber ist das jetzt, vielleicht habe ich auch ein. ist das jetzt Kanon, also diese Hand, die da rausragt, die ist jetzt, müssten wir jetzt in allen Marvel Filmen sehen, theoretisch, ne? Also ist das, oder?
2: Ja, eigentlich ja.
1: Naja, wird ja vielleicht eh alles äh, mit Doctor Strange dann verändert die haben jetzt gespoilert oder gesagt, Dr. Strange, Cameos, Auftritte und Überraschungen werden so heftig sein, wie alles aus Spider-Man, Avengers und und sonst wie zusammen. Also die, 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 die klotzen anscheinend richtig. Ja. So, mal gucken. So,
2: also na auf alle Fälle was war denn das am Ende? Also die, die kämpfen dann, die tun sich zusammen und kämpfen dann ähm, und schaffen das indem sie da indem sie das alles erstarren lassen okay
1: Na, reicht mir schon reicht mir schon
2: ne? ja wahrscheinlich hm. war es auch zu spät als ich hingeguckt
1: hm. ja wie viele Punkte wird no. wird's geben hm.
2: fünf bis sechs wird Durchschnitt, aber nicht so schlimm wie black widow <lacht> ja. aber okay also man kann sich den mal angucken ist äh, gut, also ich habe mich gut unterhalten gefühlt ist wahrscheinlich eher für für alles andere was da so noch passiert jetzt im mcu eher belanglos und ich kann mir auch nicht vorstellen weil so mega, mega erfolgreich war er auch nicht es ist auch keine fortsetzung an
1: nee Naja. In dem Ding, was du deutlich mehr Sterne gibst, ist ja die Star Trek PK-Serie. Und oh. da weiß ich, haben wir mal über die erste Staffel geredet, da waren wir auch schon unterschiedlicher Meinung. Also ich muss dazu sagen, ich habe es nie gesehen. Du hast mir nur immer völlig begeistert, so zum Beispiel aus der letzten... Folge, glaube ich, so einen Ausschnitt geschickt, wie dann die ganzen Raumschiffe unter Rikers Kommando ankommen für den Endkampf und so weiter. Also das hatte ich schon viele Szenen. Viele das war schon... Ja, episch, ja, ne? Ja. <lacht> viele Einzelszenen. Das war schon
2: fan ja.
1: Viele, viele Einzelszenen haben dich ähm, gepackt. Die Frage bei so einer Serie ist natürlich, dass das über, übergeordnete Handlungsfeld, ob das stimmig ist und so weiter. Und jetzt haben wir halt die Staffel 2, Staffel 3 schon angekündigt, mit nahezu dem kompletten Cast, der zurückkehrt. Und äh, da habe ich schon öfter von diesen Reviewern gesprochen, äh, Red Letter Media, die sich da die große Star Trek Fans sind, die in jedem Film, den sie besprechen, irgendeine um Star Trek Vergleich und Referenz mit reinbringen können, weil sie so viel Ahnung haben. Und die haben sich dem auch vorgenommen und sind zumindest bis Folge 4 und 5 ähm, überhaupt nicht freundlich zu dem Film. Und Leiten das so ein.
4: We watched episodes four and five. Yes, we did. I have a new theory. Uh huh. Red alert! I think the show is a joke, and I think it's it's a big game of telephone between the writers on the show. When someone will, I haven't I haven't looked up who wrote what episodes. Yeah. I'm just just barfing this up, you know. I think someone wrote a pilot and then said, here, you write the next one. Well, what's it? I don't know. And then someone wrote the next one and they said, well, they look back at the previous two scripts and were like, okay, I guess we'll do this. And then someone wrote the next one and-, and You mean what were my first thoughts? Yeah. <laughs> the reason why I bring up my theory is because between episodes four and five, it's like two completely different shows. And I was like, what? Episode four is continuing on the the, the storyline that they're in 2024 and that the world is shit and that this uh, uh, fascist government is going to eventually take power and the seeds of that are being set. It's very political.
0: Yes. This place is a pressure cooker.
4: And then the episode after that, ist like a giant wet fart that has nothing to do with the previous episode they they're going to a dinner party they're, they're, they're in a james bond dinner party operation to and then there's picard's ancestor is a female astronaut who's planning a mission to to europa you know you know what the problem with this is
1: also grundsätzlich sagen sie halt ne es wäre als hätten die Autoren stille post gespielt und einer hat einer hat das ein äh, Telefon. Ja, hingelegt und dann haben sie gesagt, ja nehmen wir und ich schreibe was eigenes und speziell ein riesiger Bruch zwischen Folge 4 und 5 drin, ähm, wo es eben ja. bis zum bis zum, bis zum zum 4. so komplett politisch mit auch Flüchtlingen und Abschieben und äh, Regierungen, diktatorische Züge und so und äh, dann passiert in 5, was komplett damit nichts mehr zu tun hat. Das ist so der Hauptkritikpunkt. Was sagst du denn dazu, dass das keine Konsistenz hat in sich?
2: Also Ich weiß, was die ansprechen. Ich weiß, was die meinen. Ich habe zwischen nach Episode 4 auch so einen Bruch wahrgenommen. Und ich fand auch 5 und 6 nicht mehr so gelungen wie die vier Folgen davor. Und... Ähm dass es das jetzt stilistisch komplett anders ist, so wie sie das darstellen, oder dass die die äh, Screenwriter stille Post gespielt haben, hier mach du mal die nächste Episode, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass man hier einen kompletten Handlungsrahmen hat, der bis zum Ende durchgescriptet ist, weil letzten Endes das, was sie ansprechen, Episode 4, diese Flüchtlingsthematik, ähm, hat schon jetzt in der letzten eine Bedeutung bekommen, weil die Frau, die da quasi ähm, da eine Rolle spielt in 4, auch in Episode 6 eine große Rolle spielt. Das wurde da in der Episode 4 vorbereitet. Alles Weitere werden jetzt zu starke Spoiler. Und also ich gehe insofern mit der Kritik mit, dass ich qualitativ einen kleinen Abfall gesehen habe bei 5 und 6, ähm, hoffe aber doch äh, ich habe ja eine theorie wo es hinaus worauf es hinausläuft und ähm, also ich werde es wäre total geil wenn das so wäre aber ähm, insgesamt bin ich dennoch sehr zufrieden mit der serie Deu also deutlich besser als die erste season ähm, okay
1: also das heißt im prinzip Erschließt sich vieles noch und dieser Stilwechsel durch die späteren Folgen. Habe ich es richtig verstanden?
2: Ja, also. Es tritt ja dann auch ein alter Bekannter wieder auf. Ich weiß nicht, ob dir der Nunien Sung was sagt, der ja, Data klar. gebaut hat. Mhm. Und ähm, die Figur, die hier eine wichtige Rolle spielt, ist auch wieder von Brent Spiner gespielt und ist wohl quasi ein Vorfach von Nunien Sung, weil er auch Sung mit Namen Nachnamen heißt. Und macht im Jahr 2024, zu der die Serie jetzt spielt, die Season. Ähm, ähm, experimentiert mit gen genetischen Manipulationen und hat eine Tochter, die, wie sich jetzt herausgestellt hat, auch genetisch erschaffen wurde, quasi ein Klon ist. Und äh, darum dreht sich das Ganze. Und äh, die Rolle von Q ist mir noch sehr unklar. Ich glaube nicht, dass Q der Bösewicht ist in der Season. Ich bin fest davon überzeugt, dass sich das noch herausstellen wird, dass alles das, was er hier gemacht hat, ähm, einen Sinn hat oder einen Zweck hat. Und wenn das so kommt, wie ich vermute, dann wird das richtig genial am Ende. Also um es um's mal runterzubrechen, ich glaube und ich hoffe, dass Picard letzten Endes für die Entstehung der Burg verantwortlich sein wird.
1: Gut, da hänge no. ich jetzt zu wenig drin in der Serie, weil ich genau. weiß, dass die Borg-Königin ja schon eine Rolle spielt. Ähm, spielt eine Rolle. Ja. Wir können mal noch zwei ganz konkrete Punkte, die die ansprechen, dir mal präsentieren. Und zwar einmal tritt ja ein Charakter auf aus der Originalserie und der scheint auch mehr oder weniger reingestopft zu sein. Hör dir das mal an.
4: Um, but we'll talk about timelines. But uh, so I'm like, so we go from this modern-day politically charged episode that deals with all these issues of today to bat shit star trek because they reference the one of the worst episodes of the original series i don't know if you gary seven
3: i'm supervisor 194 four, gary seven purpose of mission to prevent earth civilization from destroying itself before it can mature into a peaceful society
4: yeah that was a deep cut das war ein Backdoor-Pilot für eine andere Show. Ja, das ist so verdammt. Ich habe das erste Episode gesehen und dachte mir, okay, sie they're, machen they're First Contact, sie machen the, you know, gute Dinge, sie machen popular shit. And Und dann bringen sie Gary Seven
1: Was hat es denn damit auf sich? Also die spielen dann auch aus der Originalserie diesen Anzugträger da rein. Ich bin da überhaupt nicht drin. Aber der soll da wohl gar nicht reinpassen. Was, was, was hat es denn damit auf sich?
2: Was ist das für ein Anzugträger? Gary Seven, ist das der Pilot? Aus der Originalserie?
1: Nein, das ist so ein. Also ich weiß nicht. Okay, dann ich schicke dir das dann im Nachhinein nochmal.
2: Schicken mir äh, das mal, ja. ja. Das. Dann ich weiß jetzt, jetzt nicht genau, wen die meinen aus der Originalserie. Ja, das, das ist
1: der Tritt nur in eins Verfolgen auf. Sie sagen hier, das war eigentlich damals in der Originalserie schon drin, eine Folge, die einen Spin-off ähm, einleiten sollte. Also das ist so ein Anzugträger, der sagt: Hi, ich bin Gary Seven und ich bin dafür da, dass die Menschheit sich nicht äh, zerstört, bevor sie sich weiterentwickeln kann, irgendwie so. Einfach wirklich, der hat keine Star Trek Uniform, der hat einfach
2: nur einen Anzug an, Krawatte. Müsste ich jetzt mal die Episode genau kennen, die das sagt mir jetzt gar nichts.
1: Ja, ich schicke dir noch mal das Video mit einem, Time, mit einem Zeitstempel, ähm, wo sie mhm, dann darüber ja. reden. Na gut, dann aber noch der Punkt mit Geinen, den habe ich dir ja schon angeteasert. Mhm. Auch Geinen kommt vor und wie der Name 10 vorne entstanden ist und so weiter haben sie große probleme mit
4: we have confirmation that they have not actually watched star trek the next generation we have solid confirmation of that now uh,
2: the one thing that intrigued me and delighted me so much was to learn how the 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 term ten forward came about uh, because That's, that's an element of our story. And, uh, um, I, I know I, what I, you're I,
4: talking about. It is one of my favorite moments of the season.
3: Kevin, we're being hit by a field of energetic tachyons penetrating the hull. Location, deck 10, forward. Right
4: Did this drive you nuts? The young Guinan? That specifically that young Guinan doesn't know who Picard is. I don't know you. I don't want to know you. Possibly you might call it tragedy. It did, because, I mean, I saw it on the internet before I even saw the episode. Yeah. And I knew they cast a young Guinan. The recasting, that's that's not the issue. I had no idea that it was Guinan. My character's name was Gwen at the time. All I know is that three pages in, I was crying. It felt like a story I desperately wanted to tell for the moment that I was in. They, they made Guinan a new character. Guinan, in this Star Trek show never served on the Enterprise, even though they say they've been friends forever. I, there's no reference that she ever served in the Ten Forward Bar and worked on the Enterprise D. I think... I don't even know if they know that. <laughs> they know Whoopi Goldberg was on the show and she was a bartender, but they don't know where. So in this, in this universe, Whoop, Whoopi Goldberg played Guinan, a lady that Picard knew in his past. And this Guinan... Has been working at this bar in Los Angeles for 500 years. Uh huh. The same bar. Eh, this, the pictures on the wall are all still the same, but there's a couple of different lights hanging above the bar. So it, that bar has been there for 500 years. Yes. They threw that line, now it makes sense why they threw that line and why Whoopi Goldberg can change the way she looks age wise because. Guinan in 2024 looks younger and doesn't look anything like Whoopi Goldberg. Yeah. Because Whoopi Goldberg said, I don't want to do a bunch of, I'll do a cameo, but yeah. I'm on The View. got other things to do. <laughs> uh, what we're referring to also is uh, Guinan was running around and hanging around on Earth for a while back in the Mark Twain days. Yes. And, uh. Picard hat sie Und back then sie looked wie like Whoopi Goldberg und das war in 1800-something.
1: Na, also in Kurzform, völliger Schwachsinn, dass sie so aussieht, wie sie aussieht, die Geinen, auch wenn sie sagen, sie kann ihr Aussehen verändern. Und sie kennt Picard nicht, obwohl sie ja schon 1887 oder wann da Mark Twain-Folge, Zeitreise, ähm, kennengelernt hat. Und da hast du gesagt, kann hm. ich entkräften. Dann
2: bitte. Ja, da haben sie nicht. Richtig aufgepasst. Weil die Zeitlinie, aus der Picard zurück nach 2024 reist, nicht die Zeitlinie ist, in der er Geinen kennt. Oder in, besser gesagt, in der Geinen Picard kennt. Hat das ist Kim ja eine komplette... warum ist das ja, ja, Q hat Ja, Q hat ja die Zeitlinie... Also, wir sind in Episode 1. Da gibt es einen außerirdischen Kontakt äh, und die, da wird Picard dazu gerufen. Die Außerirdischen sagen, sie möchten nur mit Captain Picard in Kontakt treten und deswegen fliegt er dahin. Und dann kommen die Borg dadurch, das Wurmloch und äh, attackieren das Schiff. Und äh, dann wird quasi Selbstzerstörungssequenz ausgelöst und in diesem Moment, wo alles explodiert, befindet sich Picard in einer anderen Realität wieder, quasi in einer anderen Zeitlinie. Und diese Zeitlinie, das stellt sich ja dann heraus, wird von Q geschaffen und dann stellt sich auch heraus, dass der Cut, der zu dieser Zeitlinie führt, im Jahr 2024 erfolgt. Und deswegen reisen sie ja zurück ins Jahr 2024, um genau das zu verhindern, dass die Zeitlinie abknickt. Zu diesem totalitären System, zu diesem ähm, ähm, Ne, also, das, das, die Starfleet ist ja quasi so totalitär und versucht alle möglichen anderen Welten zu unterjochen mhm. und quasi die Menschen sind das einzig wahre oder lebenswerte Lebewesen im Universum. Und von dieser Zeitlinie aus reist er zurück nach 2024. Aber das ist in keinen kann Picard da nicht kennen, weil er ja von der Ursprungszeitlinie zurück zu äh, 1800 und gereist ist. Ach so. Deswegen kann sie ihn nicht kennen. Das wäre, Wenn sie das gemacht hätten, dass sie ihn dort erkannt hätte, das wäre ein großer Fe äh, Fehler gewesen. Das wäre ein riesen Kontinuitätsfehler gewesen. Das ist so dieses Zurück in die Zukunft Ding. Ne? Die Zeitlinie fällt ab und wenn wir dann uns auf dieser Zeitlinie hin und her bewegen, können wir Geschehnisse, die in der Ursprungszeitlinie stattgefunden haben, nicht ändern. Deswegen geht es nur zurück. Das ist die Erklärung dafür.
1: Aber das hätten doch eigentlich so Nerds wie die Reviewer da sehen müssen. Hm. Okay. Ja.
2: Und das wurde auch in... Also das wurde, habe ich schon in vielen Foren gelesen und ähm, da kam auch immer gleich wieder genau diese genau dieselbe Antwort, auch bei Filmstarts und so, ja, äh, hätten die sich nicht kennen müssen, nein, und dann wird genau das als Erklärung angegeben. Der reist von einer ne, ganz anderen Zeit zurück in die Vergangenheit und in dieser Zeit, in dieser totalitären, hat er Geinen ja auch gar nicht kennengelernt in der Zukunft, da ist ein Picard, ähm, nicht Captain der Enterprise, der irgendwie Geinen in, in 10 vorne hat, sondern das Picard Admiral, der die Vernichtung von anderen äh, Welten zu verantworten hat. Deswegen kann er Geinen dort nicht kennen und deswegen kann er auch Data nicht kennen und deswegen kann er von dort auch nicht zurückgereist sein, um Geinen in der Vergangenheit zu treffen. Mhm. Das ist die Erklärung. Okay.
1: Ja, wie gesagt, äh, Season 3 angekündigt mit einfach nur, hey, sie kommt und dann Namenseinblendung der Originalcrew bis auf Will Wheaton, den haben sie, der darf ja. nur diese Show moderieren, die drumherum ist. Ähm, was mich zu einer letzten Frage für diesen Podcast führt, ähm, die fand ich hochinteressant, im, im Netz gesehen im Zusammenhang mit dem Jurassic World 3 Trailer oder eben auch jetzt hier, ne, die ganzen Leute kommen zurück und Nostalgie, Keule und so weiter. Ähm und was jetzt gerade passiert ist in, im Mainstream, ne, wie in, bei allen großen Franchises und so weiter, die ganzen ikonischen Dinge aus den, aus, aus den Filmen, mit denen wir groß geworden sind oder die konsumiert haben im Vor-Internet-Zeitalter, also Dämmel in dem Falke, Jurassic Park an sich, die Saurier dort, der Ecto-1, Ghostbusters und so weiter. Alles hoch erkennbar, Nostalgie, unser Herz schlägt höher und der Trailer jetzt, sie Season 3 spielt ja genau da rein. Hey, Ihr seht alle nochmal, alle kommen wieder und so weiter. Ähm, Spider-Man-Effekt. Spider-Man, genau. Und die Frage, die sich gestellt wird, was hat die heutige Generation eigentlich da an Äquivalenten? Also ähm, hier schreiben sie in dem Forum dann, ja, okay, es gibt die Marvel-Filme, aber auch die kommen ja eigentlich von den Comics. Also jetzt nicht so komplett eine Neuerschaffung wie jetzt in Jurassic mhm. Park, wie so ein Ecto-1 und so weiter. Und ich frage mich halt, was wollen die Remaken in, in, in 30 Jahren? Weißt du, also jetzt werden die 90er Remake. Es gab jetzt ein Foto von Jurassic World 3, behind the scenes, wo wieder ein Auto auf dem Dach liegt, der neue riesenböse Saurier dahinter und irgendwie der Originalcast und der neue Cast dahinter. Also praktisch genau die Jeep-Szene aus dem ersten Teil, nur in größer und mehr und viel und so. Also wirklich fast eins zu eins Shots, Wiederholungen, ne, was auch Episode 7 gemacht hat und so weiter. Und immer dieses Wisst ihr noch, wisst ihr noch, wisst ihr noch, wisst ihr noch? Und jetzt denk mal wirklich drüber nach, hat die heutige Generation, hat die irgendeinen Franchise, irgendeinen Film. Ne, guck mal, was wir alles hatten, Pulp Fiction, Matrix und so, diese ganzen, wirklich, die was Neues gebracht haben. Klar, die Diskussion gibt es immer nur noch Fortsetzung, bla bla bla. Gibt auch tolle Originalfilme. Hatten, logisch. Wir, hatten wir
2: schon mal, ja. ja. Hatten wir schon
1: Aber was wollen die eigentlich Remaken in 20, 30 Jahren? Ne? Das ist ein ähm,
2: interessanter Aspekt. Also die wirklichen innovativen Filme, die werden immer weniger. Ja. Man setzt immer so auf das, auf die, ja, auf Nummer sicher auf Sachen, die in der Vergangenheit schon gut funktioniert haben, die viel Geld eingespielt haben und man geht weniger Risiken ein. Also man dreht eher eine Fortsetzung, die quasi wahrscheinlich lukrativ ist, als sich was Neues aus, ausdenken zu lassen, was Risiko ist. Das war in den 70er, 80er, 90ern weit weniger der Fall. Klar gab es auch da Fortsetzungen, aber immer von Sachen, die neu waren, also sei es Indiana Jones, Star Wars, mögliche Crocodile <lacht> Ist egal nee. oder oder ne? Matrix in den 90ern. Ja. Ähm, das sind alles Sachen, die neu und innovativ waren und sowas findest du heute gar nicht. Mehr. Wahrscheinlich gab es alles schon mal. Ja, schwierig, also,
1: ich meine Kreativität sind ja grundsätzlich keine Grenzen gesetzt und auch ein Star Wars war ja mehr oder weniger ein Mischmasch aus hier kurosawa film und und, und Gordon und sowas. Weißt du, das war ja, ist ja auch mehr oder weniger, oder auch Tarantino.
2: Ja. ja, Tarantino
1: ja, ja. nimmt sich ja auch nur das, was er eben als Videothekala gesehen hat und bringt seinen eigenen Flair mit rein und das ist trotzdem dann im Original. Ja, aber es war eine interessante Frage, so was was? ist wirklich interessant, aber
2: also ich habe da auch wahrscheinlich eine viel zu starke Nostalgiebrille auf. Ich bin so ein 80er Jahre Filmkind und äh, feiert da ganz viele Filme zu sehr ab. Wahrscheinlich, ja, zu recht, weil so sie der, auch gut waren. Weil sie auch gut waren. Aber möglicherweise sehen das äh, Leute, die heute ins Kino gehen, in, in dem Alter sind, in dem ich damals war, in 20, 30 Jahren wieder ganz anders. Wahrscheinlich feiern die dann solche Sachen wie... Ähm, das wird mir nichts sein.
1: Ja ja, ja, da
2: sind wir, ja, das, ja. Weiß ich nicht, vielleicht ist ja dann ähm, Ambulanz der größte Kultfilm aller
1: Zeiten. Ja, oder Paw Patrol als R-Rated-Film. Genau, irgend sowas.
2: Ah, na gut.
1: Findest du eigentlich ähm, Kritiker, das ist auch noch, wo wir jetzt gerade so ein bisschen philosophieren, als letztes. Die Washington Post hat einen Artikel rausgebracht, der war überschrieben: Nie wieder ähm, Heim. Screener, also Homescreener für Kritiker, sondern Kritiker sollten Filme im Kino sehen, so wie auch jeder andere auch. Glaubst du, das würde die Kritikerlandschaft verändern, im Sinne von, dass sie die Filme anders wahrnehmen oder anders oder sich besser darauf einlassen? Weil heute wird ja wirklich definitiv, viel.
2: Definitiv äh? nimmt man Filme im Kino ganz anders wahr und geht vielleicht auch unvoreingenommener an die Sache ran. Und es ist ja. Ähm, Jetzt irgendwo mal, also ich glaube auch, dass Kritiker Filme über Filme schreiben, die sie gar nicht gesehen haben, von denen sie vielleicht nur Zusammenfassungen gelesen haben oder irgendwelche anderen Kritiken eins zu eins übernehmen, kann ich mir durchaus vorstellen. Deswegen, ja. aber dazu wird es nicht kommen, weil viele Filme ja gar nicht mehr ins Kino kommen. Werden. Aber so dieses gute, diese gute alte Pressevorführung, wie sie früher mal gab, das ist ja selten geworden. Gut, bist du noch da?
1: <lacht> ich bin da, aber leer geredet jetzt. Ja. Ja, gucken wir mal. Ich habe, wie gesagt, Ende April dann Urlaub. Vielleicht schaffen wir es ja mal so nach Doctor Strange. Wäre ganz gut, glaube Und ja. Lass es dir nicht zu schwer werden alles. Genieß die Zeit. Ja, versuch's. Lass dich nicht stressen. Und danke für deine Meinung. Ja, ebenso. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss.
3: Wanda.
0: Ich wusste, irgendwann tauchst du hier auf. Ich habe Fehler gemacht und Menschen wurden
2: verletzt. Ich bin nicht hier, um über Westview zu sprechen.
0: Warum bist du dann hier?
3: Wir brauchen deine Hilfe. Wobei... Oh, Was weißt du über das Multiversum?